0: Luister naar de podcast van Begin tot Gezin. Mijn naam is Jonneke van Manen. In deze podcast neem ik je mee in de wereld van zwangerschapswens, zwangerschap en nieuwe ouder zijn. Een tijd waarin vertrouwen in jezelf en luisteren naar je intuïtie enorm belangrijk is. Hoe doe je dat dan? En wat als dit flink op de proef wordt gesteld? Laat je inspireren door mijn inzichten, kennis, persoonlijke verhalen van mezelf en andere ouders... op jouw weg naar vertrouwen en het volgen van je intuïtie in het ouderschap... Veel luisterplezier! Ik ben blij dat je deze aflevering hebt aangeklikt. Uh, deze aflevering is een interview met Dorene. En Dorene heeft bij haar beide kinderen, bij de geboortes van haar beide kinderen, een keizersnede gehad. Zij vertelt over de geboorte van haar eerste kindje, hoe... Het tot stand kwam, die keizersnede toe, wat haar beleving erbij was, hoe zij zich voelde na de tijd. Uh, ze geeft een heel mooi inkijkje over hoe zij die tijd heeft beleefd. Ze vertelt ook over haar tweede zwangerschap en haar keus om te gaan voor een vaginale geboorte na een keizersnede. Zij wilde heel graag deze ervaring een keer hebben. En zij voelde diep van binnen dat dit de weg was die zij... ...ging doorlopen met deze geboorte, met de geboorte van haar tweede kindje. Voor haar een hele zoektocht om de juiste mensen om haar heen te verzamelen... ...die haar wilden helpen, die haar wilden begeleiden. Zij heeft daarin volledig vertrouwd op haar intuïtie. was ook haar intuïtie die haar ingaf dat zij voor de vaginale geboorte wilde gaan. Zij wist dat ze het kon, ze wist dat ze daar een mooie ervaring uit ging halen. Ze vertelt ook... Een stukje theorie over uh, vaginale vagina geboorte na keissneden. Uh, het heet in het e Engels en die term gebruikt zij zelf ook veel feedback. Vaginal birth after cesarean. En Dorene heeft op Instagram ook een heel mooi platform opgericht. Uh, wat specifiek gaat over feedback. Dus mocht je informatie daarover willen. Zou ik zeggen ga vooral ook die kant op. En ze vertelt er zelf ook nog wel even over. De tweede bevalling van Dorene. De keuze was een feedback. Dat werd toch anders, want ik vertelde al dat ze bij beide kinderen een keizersnede heeft gehad. Het werd dus toch een keizersnede en ondanks dat ze haar, volledig haar intuïtie volgde en er volledig vertrouwen in had, ze heel goed begeleid werd en ook de voorbereidingen had getroffen, werd het dus toch een keizersnede waarvan uh, ja, ook wel een pittige geboorte is geweest, waar ze daarna ook wel uh, nog de nodige hulp voor heeft gezocht. Ja, ondanks dat, dat het uiteindelijk dus geen vaginale geboorte werd en het ook nog wel een stressvolle situatie werd. Ondanks dat um, heeft zij de goede keuze gemaakt. Omdat zij dit ontzettend goed heeft voorbereid en zij haar intuïtie volgde en die niet verkeerd zat. Absoluut niet. En we hebben daar een heel mooi gesprek over van ja, wat als je toch een andere keuze had gemaakt? Daarnaast hebben we nog uh, uitgebreid gesproken over het uh, hulp zoeken na een geboorte. En wat als die negatieve ervaring zo op je leunt dat je, dat je hulp nodig hebt en dat je dat mag erkennen. En dat we dat elke vrouw gunnen om dat inzicht te krijgen. En dat je daar niet alleen staat. Doreen is zelf ook werkzaam in de geboortezorg. Uh, ze werkt ook als coach voor vrouwen. En het is mooi hoe wij samen het gesprek aangingen over ons werk. En hoe wij onze eigen ervaringen ook gebruiken binnen ons werk. En dat het ons juist kracht heeft gegeven om de negatieve ervaringen om te zetten in positiviteit. Ga er lekker voor zitten, luister mee en dan wens ik je heel veel plezier. Heel fijn dat je luistert en uh, ik zit hier vandaag uh, met Dorene. En uh, Dorene, zou je jezelf even willen voorstellen? Ja, ik ben Dorene, ik ben 28 jaar. Uh, ik woon in Scherpenzeel sinds kort en ik werk veel met zwangere vrouwen, in mijn praktijk vol vertrouwen. Um, ik focus me vooral op vrouwen die zwanger zijn aan keizersneden of die keizersneden graag willen verwerken. Dus echt, ja, ik denk bezig zijn op die diepere lagen. Um, en sinds kort zijn Alice van Birth Like a Mother en ik een platform begonnen, um, Mijnfeedback.nl. En daar willen we heel graag heel veel informatie en inspiratie delen rondom het plannen van een feedback. Dus als je graag weer vaginaal wilt bevallen naar nou, keizersnede. Um, ik ben moeder van een zoontje van drie, Ike, en een dochter van net één, Mika. Ja, en jouw kinderen, daar, daar zit ik ook nu hier voor. Want uh, ja, en het feit dat jij met keisneden uh, aan het werk bent, of in ieder geval de moeders opgeleiden. Um, dat komt ook omdat je eigen ervaring daarin hebt. Ja, klopt. Zou je ja. eens wat kunnen vertellen over jou, uh, jou, jouw eerste kindje? Ja. Ja, ik was altijd al wel heel erg met zwangerschap en bevallen bezig. Ik denk vanaf dat ik jaar of tien was tot vijftien wilde ik verloskundige worden. En daarna epte dat een beetje weg. Dus ik was tijdens mijn eerste zwangerschap op zich wel bewust mee bezig. Wel in mindere mate dan nu. Um, dus ik vond mijn zwangerschap echt heel erg leuk. En ik keek er heel erg naar uit. Ik voelde me heel goed. En uh, alleen mijn zoontje had geen haast. Dus op den duur tikte ik de 41 weken aan. Um, ik had een cursus hypnobirthing gedaan, daardoor kon ik op zich wel redelijk in een moment blijven en rustig blijven. Maar ja, ik hou vooral toen, ik hou gewoon wel echt van controle. En ja, dat heb je natuurlijk niet met wanneer ik mijn kind geboren. En ik vond dat wel heel spannend van wanneer komt hij nou en het lukt, het lukt maar niet. Dat is denk ik wel een thema die door mijn zwangerschappen heen terugkomt. Um, dus toen raakte ik wel een klein beetje het vertrouwen kwijt. Um, en dan krijg je zo'n controle als je hem, nou... Volgens mij gebeurt dat steeds sneller. Maar bij mij was het iets na de 41 weken in een ziekenhuis. En daar voelde ik me niet op mijn gemak in dat ziekenhuis. Mijn angst voor een bevalling opwekken werd niet serieus genomen. Dus dat, dat, was wel... dat wilde jij graag? Uh, nou, dat werd eigenlijk meteen genoemd. Van, nou ja, dan gaan we over zoveel dagen gaan we inleiden. Dat is ja, dat was de wens vanuit het ziekenhuis. Ja, ja. ja daar zette ik op dat moment niet echt vraagtekens bij. Ik was er ook heel erg klaar voor om hem te ontmoeten. En ik was op dat moment ook wel klaar met zwanger zijn. Ik had ook al heel lang verlof, want ik had zes. Volgens mij zes of vier weken van tevoren. En ik zat toen nog in het onderwijs. Dus ook nog twee weken kerstvakantie. Dus ik zat al heel lang thuis. Dus dat inleiden vond ik op zich niet een probleem. Maar ik wilde daar wel heel graag over praten. Mm. Uh, maar dat werd een beetje weggewuift. Ik stond volgens mij nog een soort van mijn onderbroek aan te trekken. En ik zei, ja, wie weet je opwekkers dan? Dus ik, heel voorzichtig ging ik daarna vragen. Ja, joh, dat uh, komt wel goed. Werd een beetje mm. weggewuift. En uh, toen ben ik nog wel van ziekenhuis veranderd. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Uh, opnieuw een controle daar. En toen wilden ze graag met 42 weken inleiden. En op zich was dat voor mij toen echt een opluchting. Omdat ik dacht, oké, okay, er is een plan en uh, we weten wanneer hij komt en alles is ook goed met hem. Kijk, nu met de kennis die ik nu heb, heb ik daar gewoon heel gespijt van dat ik dat gedaan heb. Niet dat per se de uitkomst was veranderd, maar dat ik niet gewoon mijn intuïtie kon volgen en gewoon kon ontspannen. Want juist die avond kon ik dus best ontspannen en toen begonnen er al wat lichte weeën. Te komen dus, ik denk bij mij echt dat dat vast willen houden die controle heeft, denk ik de bevalling wel tegengehouden. Um, dus, dan gingen we naar het ziekenhuis. Ik denk volgens mij al de volgende dag, want ik liep al toen 41, 6 denk ik. Um, toen kreeg ik pilletjes om de baarmoederwand week te maken. En ik denk dat ze de volgende ochtend mijn vlies hebben gebroken. Nou, toen wilde ik wel graag even wachten of het misschien uit zichzelf op gang kwam. Dat gebeurde niet, dus toen aan de wee opwekkers. Um, op zich voelde ik me toen in het ziekenhuis best wel op mijn gemak. Uh, het was een heel mooi, schoon ziekenhuis. En uh, we waren er wel al voor mijn gevoel heel lang. Maar nou ja, die weeën die kwamen een beetje op gang. En ik vond het allemaal nog wel te doen. Ik ging lekker in bad. Dat kon gelukkig. Het was gewoon zo'n normaal lichtbad. En die eerste paar uren vond ik echt prima. Ik had volgens mij de, de affirmaties van hypnobirthing aanstaan. Of muziek. Dat weet ik al niet eens meer. <lacht> Alleen op de duur kreeg ik rugweeën. En die kon ik in het bad... Uh, niet zo goed opvangen. Ik wilde denk ik met mijn vuist heel graag in mijn rug. En het lukte niet. En... Nou, toch er maar uit. Um, en dat is wel zo'n punt. Toen ben ik op bed gaan liggen. En dat had ik denk ik niet moeten doen. Als ik er nu zo op terugkijk, Is dat wat je zelf aanvoelde? Ik wil op bed liggen? Of... Ja, ik denk dat het... Het werd niet gezegd van je moet dit doen of zo. Het ging een beetje automatisch. Um, Ook wel omdat het wel een soort kantelpunt werd. Van ik vond het wel zwaarder worden. Uh -huh. um, en ik heb dat ook uitgesproken. Ik weet niet of ik toen al heel lang op bed lag. Ja, de tijd was ik echt kwijt. Ook al een beetje op hypnobirthing, al die klokken weg en zo. Maar ja, als ik zeg maar ergens mee in mijn hoofd, als iets me dwars zit, moet ik dat altijd uitspreken. Dus ik zei dat ook tegen een verpleegkundige, denk ik van joh, het gaat nog heel lang duren. Dat is een beetje mijn angst, mm. denk ik. En uh, dus we begon meteen over pijnstilling. En achteraf denk ik ook waarom, want in mijn geboorteplan stond heel duidelijk... Niet over pijnstilling oh, ja. beginnen. En niet omdat er iets mis is met pijnstilling. Maar omdat ik op dat punt gewoon dan nodig heb van... Joddorene, kom op. Je kan dit. Even doorzetten. Dat is wat ik dan nodig heb. Of misschien als ik er echt helemaal doorheen zit van... Het komt goed. Dus ik denk echt zo'n... Ja, een coach, een doula zou ik dan eigenlijk nodig hebben gehad. Ja, had je dat ook uh, met, je, met je man toen uh, gedeeld? Nou... Ja, hij was echt wel een stille kracht aanwezig op de achtergrond. Dus daar had ik in die zin wel wat aan. Maar voor hem was het natuurlijk ook voor het eerst. Dus ik denk dat het hem ook wel echt een soort van overkwam. Ja. Um, ik was niet enorm krachtig in mijn beslissing van ik wil geen pijnstilling Dus hij ging daar niet tegen in. Um, ik was wel heel erg bang voor een ruggenprik. Dus ik wilde dat niet. Dus dan kreeg ik er een van geloof ik. Een soort van pompje. En dat kon je dan ook zelf bedienen. Maar daardoor raakte ik helemaal uit mijn bubbel. Want op zich in dat bad kon ik het dus best goed opvangen. hij zat ik helemaal gewoon in mijn eigen... Ja, mijn plekje, ik weet nog wat de volkskundige binnenkwam, vond ik eigenlijk alleen irritant. Hm. Dus ik wilde ook het liefst wel alleen zijn. En dat werd daarna ook wat lastiger. Uh, ja, en toen eigenlijk al heel snel vonden ze dat ik te lang op vijf of zes centimeter bleef hangen. En ik geloofde hun. Dus ze zeiden, ja, we raden nu een keizersnede aan. En uh, toen dacht ik, ja, oké, okay, dan is dat zo. Ja. Dat is de enige optie. Ja, dat was, ik dacht, als de arts het zeiden, zeggen, dan zal het wel. Plus mijn overtuiging, dit gaat nog heel lang duren. Ja, daar zat ik ook wel een beetje in. En de van fentanyl hield mij ook niet heel erg. Nee, dus dat, um, ja. Dat was, als ik er nu op terugkijk, echt wel, dat ik denk, wauw, dat dat zo snel dan kan gaan. Als dus een arts zegt, het wordt een keizersnede, terwijl er, er was geen voetale nood. Er was, er was eigenlijk niks aan de hand, behalve dat ik dacht. Het duurt lang en ik zat al inderdaad wel, volgens de protocollen, wat te lang op een bepaald aantal centimeters. En ze gaven aan, we zijn bang dat je baarmoeder dan straks het persje niet meer aan kan. Nou, ik heb bij mijn jongste dochter veel langer mee gehad. Dus dat was, ja, dat is gewoon onzin eigenlijk. Dan ja. ben ik natuurlijk geen, geen arts, maar, nou ja, daar kan ik nog wel eens kwaad om worden. Ja. Had je op dat stukje jezelf iets meer, uh, had jezelf daarvoor iets meer willen meegeven, dat je daar zelf meer van wist, dat je daar meer ja. op voorbereid was? Ja, gewoon veel meer nog meer vertrouwen op je intuïtie. En eigenlijk, wat ik heel erg gemist heb... is iemand anders die je daarbij begeleidt. Ik ben al lang ja. heel blij dat ik wel een cursus heb gedaan. Um, maar en ook wel dat ik daar niet zelf naar gezocht heb. Want ik denk dat ik in die laatste week... al heel veel gehad zou hebben aan een coach of aan een gesprek. Of gewoon een vrouw die zoiets heeft meegemaakt. Mm -hmm. Dus ik liet het me allemaal wel een beetje gebeuren. Ja. En ik dacht ook wel dat dat erbij hoorde van... Ja, gewoon afwachten en niet zeuren. Nee. Beetje zo'n vibe. Uh, maar aan de anderzijds nam ik me ook wel heel erg voor om er dan maar van te genieten. En dat dacht ik ook toen het dus beslo ja, besloten werd. Zo voelde het wel. Het wordt een keizersnede. Toen trok ik toch ook wel weer de controle naar me toe. Want ik voelde wel, er zit niet enorme haast bij. Ik zeg, dan wil ik nu wel al mijn vragen stellen over de keizersnede. Want ja, ik was wel een beetje bang, denk ik. Dat heb je op dat moment gevraagd, ja, gezegd. Gezegd en ja. geëist. Ja, precies. Ja. 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 Op dat ik moment voelde... stond je wel sterk. Uh, in je ja, beslissing. op zich wel. Ja, ja. En... Uh, dus dat hebben ze ook echt wel gedaan. En het enige heftige wat ik toen wel vond, was dat het pijnpompje leeg was. Dus blijkbaar hielp dat wel, want daarna werd het toch heftiger. En ik moest van het ene bed op het andere bed. En oh, echt zo'n overgang. En ja, je weet dan ook dat die weeën niet meer echt voor je gevoel zijn. Niet meer echt nuttig. Um, dus dat was wel gewoon fysiek even zwaar. Maar ja. mentaal heb ik die keizersnede niet, niet per se zwaar gevonden nee. op dat moment of het jaar daarna. Hoe bedoel je voor je gevoel dat de weeën geen nut meer hadden? Nou ja, je weet toch. Ik word straks opengesneden en mijn kind wordt uitgehaald. Dus die weeën, of ze nou voor ontsluiting zorgen of, of... Ja, dat voelde voor mij een beetje nutteloos. Ja. Uh, ja, ik was ook heel in mijn hoofd geschoten. Dus ik ja. denk dat ook mijn lijf, dat, wat eigenlijk de eerste vijf centimeter prima ging... was toen een onmogelijke taak geworden. Ja. Uh, Contact was weg. Ja, nou gelukkig was mijn man toen echt een held. Die heeft me echt vastgehouden en heel lief tegen me gepraat en... Uh, uh, samen gebeden, dat helpt ons dan ook wel. En, uh, ja, en daarna naar de OK, dat ging allemaal vrij snel. Het was heel rustig, het was volgens mij zondag. Ja, het was zondag, weekend, dus dat was wel heel fijn. Dat ik mm. geen andere mensen of zo heen in die gangen. En uh, ja, het was een hele lieve, lieve gynaecoloog... die dus daarvoor ook echt nog al mijn vragen heeft beantwoord. Okay. Hoe gaat dat dan? En die ruggeprik, ik was best wel bang voor die naald. Ik hou niet zo van naalden. En ik keek ook veel te veel bevallingsprogramma's altijd. Dus ik had het altijd al gezien. En dat durfde <laughs> ik niet zo goed te kijken. Maar uh, nee, ze waren echt heel, ja, heel rustig. En ze legden alles uit. en uh, ja, Gewoon hele fijne mensen om me heen. We hadden gelukkig een camera bij ons. Die aan iemand gegeven. En er zijn heel veel foto's gemaakt. Dus dat vond ik ook echt achteraf heel fijn. Um, ja, dan gaan ze je... Nou ja, dan lig je daar op die operatiet, operatietafel. Dat is wel een beetje onwerkelijk. En dan willen ze weten of je echt niet uh, iets voelt. Dus gaan ze een beetje op je buik uh, prikken. En dat voelde nog wel even een beetje gek. Want je voelt wel iets, maar heel weinig. Mm -hmm. En uh, toen was de anesthistist... Uh, die was wel een beetje naar van nou, dat kan niet. En die was echt een beetje chagrijnig. En dat pik je dan gewoon wel ja. als bevallen als ja, zwangere... Ja, die sla je meteen oh, op. Ja, ja, ja zo'n negatieve op. benadering. Ja. ja, en toen ik naar de OK gereden werd... of misschien op het moment dat het een keizersnede werd... was er echt eens zo'n affirmatie van... oké, okay, dan ga ik nu hiervan genieten of zo. Ja, dat... Dat heeft me denk ik echt geholpen. Okay. En daardoor kon ik me heel erg focussen op, op Ike. Die dan dus toen die buik uitgetild werd. Mm -hmm. Meteen heel erg op hem letten. Hoe ziet hij eruit? En we... ja. ja. En uh, ik weet ook echt nog precies hoe zijn hoofd eruit zag. Echt zo'n puntje zat er wel een beetje op. En meteen enorm blerren. En uh, hij werd op zo'n tafel gelegd. En mijn man Mark was daar meteen bij. Dus ik zag echt heel bewust hun eerste moment samen. vond ik ook wel echt heel erg mooi. Dus dat heeft me echt geholpen om van dat moment wel te genieten. En toen kon hij ook meteen bij mij. En daarna uh, ging hij wel met de couveuse, met Mark erachteraan, terug naar de kamer. Okay. Dat is voor mijn man echt een heftig moment geweest. Dat hij door dat ziekenhuis moest met een brullend kind waar hij niet bij Ja. Had. ja. Maar omdat het zo rustig was in het ziekenhuis, konden ze mij hechten. En meteen weer hup naar hun toe. Dus ik hoefde okay. niet in een uitslaapkamer. Ik hoefde niet heel lang te wachten tussendoor. Dus dat is wel voor dat gouden uur denk ik, heel fijn geweest. Ja. Uh, meteen aangelegd en gedaan. Dus ja, dat was eigenlijk best wel een hele mooie keizersnede. Ja. Alleen hij had gewoon niet gehoeven. Nee, dat, dat is het nadeel. Ja. Ja. Maar jij kon dus wel op dat moment dat het, nou ja, het wordt een keizersnede, je knop omzetten en weer, ja, weer dat gevoel induiken. Ja je, ja, je moet wel. Ja. Ja, het ging ook allemaal natuurlijk zo op zich toch wel snel ergens. Ja. Uh, ja. ja, dat lukte denk ik wel. Ja, ja. Misschien ook wel door die pijnstilling die ik op dat moment had. En ik had even rust gehad. Uh, en het scheelde denk ik wel dat er op dat moment niet iets met Ike aan de hand was. Ja. Ik denk wanneer er echt uh, een noodrem wordt getrokken omdat het met een kindje heel anders is. Ja, ja. Dan schiet je denk ik enorm in de freestand stand of fight-stand als moeder. Ja, dat lijkt me heel anders. nee, ja, mij dat is heel anders, want dat was bij de tweede keizersnede. Ja. Ja. En uh, op het moment van je, mijn eerste zwangerschap en dus deze eerste bevalling... Heb je ook uh, momenten gehad dat je echt bewust dacht van, hé, hey, wat, wat maakt uh, mijn kindje nu mee? En uh, ook tijdens de bevalling. Nou, daar was ik niet heel erg mee bezig als ik het zo op terugkijk. Um, ik denk ook omdat in mijn zwangerschap ging het altijd heel goed met hem. Er is echt nooit wat een indicatie geweest dat het niet goed met hem ging. En hij beweegde veel en uh, ik, ja, ik praatte wel altijd tegen hem. Maar ik denk dat dat voor mij nog wel een thema is, dat ik wel heel het gevoel heb dat ik het bevallen alleen moet doen. Mm -hmm. Want ik hoor dat vaak van moeders, hè, dat ze het heel erg met hun kindje in verbinding staan en we ja. gaan het samen doen. Dat heb ik niet zo ervaren. Nee. Nee, nee. wel uh, bij mijn tweede van ze moeten nu uit, dat mm -hmm. ik echt voelde dat zij dat ook wilde. Ja. Yeah. Um, en bij mijn tweede heb ik wel het gevoel gehad van, het gaat, uh, zij is heel krachtig of zo. Uh, maar ik was niet constant met ze aan het communiceren. Nee. nee. En ik weet niet of dat is omdat ik het gewoon graag alleen doe. Want bij mijn eerste bevalling had ik ook niet zo'n behoefte aan een man dicht bij me. Of ja, ik had op zich wel een vrouw gemist. Omdat ik bij de tweede ging nadenken over een doula. Maar ik denk ook niet dat ik die per se heel dicht bij me had hoeven hebben. Dus ik nee. denk dat het ook een beetje mijn karakter is. Um, maar dat vind ik nog wel een interessant thema. Mocht ik ooit nog een keer zwanger worden om daarmee aan de slag te gaan. Om die communicatie... Um, toch meer aan te gaan. Maar ik moet er dan ook voor oppassen om het niet allemaal te goed te willen doen. En nee. Misschien is het oké okay dat dat niet echt een aan de hand was tijdens een bevalling. Nee, nee, zeker nee. niet. Nee. Ja, met een ja. eerste kindje is het toch altijd... Ja, je doet het voor het eerst en uh, het is ja. toch altijd... Hoe zit het dan? Hè? Hoe moet dat dan voelen? En uh, hmm. dat, dat ervaar je met een tweede dan misschien toch sneller... omdat je het dan een keertje beleeft. Ja, ja misschien is er dan ook meer ruimte voor, voor contact of... Ja. Ik denk dat ik me ook wel heel erg één voelde gewoon met mijn kind... Ja. op het moment dat ik in verwachting was. Dus als ik gewoon in die wee zat, dan was dat kindje ook. Ik denk dat ik dat niet per se uit elkaar trok of zo. Nee, nee, nee. nee. En je, je zei even heel erg in het begin... Uh, je had natuurlijk die afspraak al om dan die inleiding in te gaan... maar je merkte al dat, dat er al weeën opkwamen. Ja, die avond, ik zou de volgende ochtend naar het ziekenhuis... die avond begonnen er wel wat krampen al te komen. was echt anders dan de avonden daarvoor... Daar was ik ook heel erg bewust van, want ik, ja, ik ging ervan uit En een beval ik begin s'nachts. Dus elke avond dacht ik: oeh, zo is het vanavond. <laughs> ja, ja. Ja. ja, dus toen ik echt in die ontspanning ging, merkte ik al wel verschil. Ja. En, uh, maar je had die afspraak staan. Dus je ging gewoon de volgende, de volgende dag als ochtend. Als ja, volgens mij had ik echt geen ontsluiting. En dus toen ik de volgende ochtend uh, in het ziekenhuis kwam, wel één of twee, één centimeter, denk ik. Ja. ja dus er was wel iets gebeurd. Ja. ja. Had je ja. achteraf gezien. Ja, ik had thuis willen blijven? Nou ja, met alle kennis die ik nu heb zeker. Mijn man heeft er ook echt wel een beetje spijt van dat hij tijdens de eerste zwangerschap heeft gezegd... Uh, ik wil graag naar het ziekenhuis. Okay. Um, dus wij ook als ik niet uh, over de 42 weken was gelopen, dan uh, waren we naar het ziekenhuis gegaan. Um, maar ja, met alle kennis die ik nu heb, ja, daar heb je natuurlijk niks aan. Maar dan was ik zeker thuis gebleven. Of in ieder geval in het ziekenhuis. Maar wel nog even een paar dagen langer afgewacht. Ja. Zeker omdat het met hem zo goed ging. En er was gewoon heel veel vruchtwater. Ja. En ik ken ook moeders die voelen gewoon bij 41... Nou zeg maar wat, vier dagen. Die voelen gewoon een kindje moeten nu uit. Ja. Dus ik denk dat die intuïtie daarin echt wel belangrijk is. Zeker, zeker. Ja. Ja. ja, er zijn natuurlijk steeds meer onderzoeken die uitwijzen. Van nou na 42 weken wordt het echt wel uh, een groter risico. En uh, nou ja, aan de ene kant heel mooi dat ze daar onderzoek naar doen. Uh, maar ja, de kans op inleidingen... Keisjesneders wordt ook veel groter. En daar ja. heb je weer weinig onderzoek naar gedaan. Precies, ja. ja. Dat ja. vind ik echt wel heel jammer. Ja. ja. En um, nou, je hebt dus... Het is dus eigenlijk wel goed gegaan. Ja. En je hebt daarna ook gewoon snel... Je komt dan ook snel bij, uh, bij je zoontje. En je hebt daarna... Hoe is je herstel gegaan? Ja, mijn herstel ging heel vlot. Um, ik had zelf natuurlijk geen vergelijkingsmateriaal. Maar mijn moeder is Oké. Okay. Ze zegt, joh, jij loopt nog sneller dan sommige vrouwen met hechtingen. <laughs> nou ja, dat maakt mij op dat moment allemaal niet uit. Maar het voelde voor mij echt als een exponentiële groei. Dus de eerste dag denk je echt, wow, ik ben overreden door een vrachtwagen. Mm. De tweede dag moet je dan naar het toilet en denkt, hoe ga ik dat doen? En binnen een paar dagen gaat het al zoveel beter. Ja. Dat is echt wel, ja, ik vind dat best wel een wonder met zo'n snee in je buik. En negen mm. maanden een kindje te hebben gedragen. Ja. Um, ik deed wel echt heel rustig aan, je, dat is wel het voordeel, je lijf fluit je meteen terug als je te veel doet, als je iets te ver loopt, um, nou ja, mijn moeder is kraamverzorgster dus ik had veel hulp, mijn vader was er ook, um, dus dat raad ik echt alle moeders met een keizersnede aan, doe rustig aan, en als je denkt ik kan weer, doe dan nog één of twee weken rustig aan, precies dan heb je echt je, de rest van je leven profijt van. Ja, 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 dat, dat is zo het is niet niks inderdaad, het is gewoon nee. rond in je lichaam en... Ja, plus al die hormonale veranderingen ja. in je lijf. Ja, en misschien ben je borstvoeding aan het geven, wat ook gewoon energie en kracht kost. En dat is ook, ja, bij een keizersnede ben je soms wat langer bij je kindje weg. Dus vaak komt er ook wel cool voor bij kijken, bij mij in ieder geval wel. En um, ja, je moet gewoon echt dan echt heel liefdevol naar jezelf zijn. Zeker, ja. 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 Altijd, nou. Altijd, gewoon, precies, maar, ja, dat is met een ja. vaginale geboorte natuurlijk net zo, net zo ja. goed. Ja. ja, en bij een keizersnede gewoon nog net een precies ja. extra, denk ik. Ja, ja. 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 zeker, zeker, ja. Dus die periode, heb jij, heb jij um, negatief teruggekeken op je geboorte na de periode nee. na de geboorte? Nee, volgens mij niet. Ik kan me niet herinneren dat ik echt, uh, er daar heel erg mee bezig was. Um, nee, dat kwam denk ik echt pas uh, een paar maanden later. En dat was nog niet eens zozeer door de keizersnede, maar meer dat ik de overgang... Uh, naar het moederschap toch wat zwaarder vond dan ik had gedacht. Ik wilde gewoon altijd heel graag moeder worden en ook heel graag bevallen. En ja, Toen werd hij zeven, acht maanden en dat, dat babytje, dat was natuurlijk ook een beetje af. Want dat, daar ligt toch ook wel mijn kracht, kwam ik achter. En ik was gewoon een heel ander type moeder dan ik dacht. Dus daar lag bij mij een groter uh, ja, ontwikkelstuk. Mm -hmm, ja. Dus daar ging ik toen mee aan de slag. En eigenlijk pas tijdens mijn tweede zwangerschap, ben ik me ervan bewust dat er toch echt in de eerste bevalling dingen waren gebeurd. Die ik achteraf niet had gewild. Of die ik anders zou doen. En ja, ik kan me dus niet echt herinneren waar dat ja, soort van kantelpunt ligt. Of hoe dat, ja, hoe dat is gekomen. Misschien omdat ik steeds sterker voel Ik wil zelf vrouwen coachen. Mm -hmm. En ik las gewoon meer boeken van Ina Megeskin. En ja, ik kwam steeds meer doula's tegen. En dan krijg je toch wel een ander beeld op bevallen, denk ik. Ja, ja, ja. ja dat zeker. Want uh, je zegt... Tijdens de zwangerschap van de tweede ja. kwam dat wel wat meer naar boven. Uh, ja. Want jij wilde wel graag met de tweede keer. Ja, het begon niet eens zozeer met de wens om vaginaal te bevallen. Ik denk dat ik er heel erg van uitging dat ik dat gewoon ging doen. Want de term feedback heb ik in de eerste maanden niet eens zozeer heel erg bij stilgestaan. Ik was en vooral... wat zou je willen uitleggen? Oh ja, feedback? Feedback, <laughs> feedback. Vaginal birth after cesarean. Dus dat ja. je graag weer vaginaal wil bevallen uh, na een keizersnede. Um, soms wordt ook wel de term Tolek gebruikt. Um, trial of labor na een keizersnede. Dus dat je het gaat proberen. En als het dan okay. lukt wordt feedback genoemd. Mm -hmm. Ja, ik vind dat uh, niet zo'n handige mindset. Dus ik gebruik gewoon altijd de term feedback. Dat je dat ja. wil proberen, wil gaan doen. Ja. Um, is dat niet heel standaard hier in Nederland? Dat je het gaat proberen? Of uh, is het, is het protocol ja. standaard? Je hebt, want dat is wat ik kende. Je hebt een keizersnede gehad, dus bij een volgende. Oh ja. Ja, dat wisselt volgens mij een beetje per ziekenhuis, per per uh, verloskundige praktijk, um, ja, hoe ze daarin staan. Tegenwoordig is er wel steeds meer een nadruk op een vaginale bevalling, omdat het gewoon over het algemeen minder risico's met zich meebrengt. Zeker als je een gewend hebt voor nog meer kinderen. Ja, um, ja er is een beetje een soort van mythe ontstaan. Ik weet niet meer precies, volgens mij in de jaren 60, 70, toen was er een arts die zei, once a C-section, always a C-section. En dat zei hij niet om... Um, om vrouwen aan te raden altijd een keizersnede te doen. Maar hij zei dat vooral. Hij zei dat op een soort van seminar voor gynaecologen. Hij zei dat jongens. Je moet die eerste keizersnede voorkomen. Want ja. anders komen er steeds meer keizersnedes, En dat is een beetje een eigen leven gaan leiden helaas. Waardoor ja. toch wel veel mensen. Zeker. Uh, ja ik heb het idee in Amerika. Maar ik weet niet of dat echt zo is. Maar uh, dat veel mensen toch wel denken. Als je een keizersnede hebt gehad. Dan is dat altijd zo. Het verschil is dat je de keuze krijgt. Dus in Nederland is het heel moeilijk om als je nog nooit een keizersnede hebt gehad, een keizersnede te mogen. Er was laatst ook weer een artikel over in de Jinek. Ja, um, dus vrijwillig voor een keizersnede kiezen zomaar. Dat is best wel ingewikkeld, omdat artsen die hebben een eet afgelegd, dat ze geen schade mogen doen. Ja. Dus dat is voor artsen heel ingewikkeld. Um, maar heb je al een keizersnede gehad, dan mag je eigenlijk zelf kiezen. Oké. Okay. En ik sprak van de week ook een moeder, ze zegt ja, ik baal eigenlijk van die keuze. Want dat kan best ingewikkeld zijn. Hmm, ja. um, voor mij heeft het dus niet zo gevoeld. Ik ging er eigenlijk vanuit: Dit is een hele andere zwangerschap. Uh, ja, een, ja, dat ja. was niet eens een bewuste keuze. Dat was nee. gewoon ook er vanaf het begin in stond. Ik was veel meer bezig met. Um, ja, ik wil niet uh, bij 42 weken worden ingeleid. Ik wil best op drie, 43 weken wachten. Okay. Daar was ik meer mee bezig. Ja, dat zat al heel sterk in jou. Ja. Dat ga ik niet nog een keer doen. Ik ga het gewoon rustig afwachten. en ja. uh, Ik vertrouw op mijn, uh, mijn lichaam. En ik vertrouw op de ja. baby. Ja, ik denk dat het thema vertrouwen echt heel erg naar boven kwam. en uh, Ik was toen op Instagram al veel over, aan het delen over zwangerschap. En het woord vol vertrouwen kwam ik heel vaak naar boven. Heb ik op de account ook zo genoemd. En, ja, ik weet ook niet waarom het me toen ook beter lukte. Ik denk gewoon door alles wat ik las. En de inspirerende vrouwen die ik tegenkwam. en uh, Ja, dat heeft me denk ik geïnspireerd ook om... Dichter bij mezelf ook te blijven. Ja. En sowieso mijn hele leven heb ik al nooit zo heel veel opgehad... met ziekenhuizen en artsen. en ja, Dat kan natuurlijk ook een valkuil zijn. Maar ik dacht, ja, ik ga me gewoon ook niet laten vertellen wat ik moet doen. Daar was ik ook een beetje klaar mee, denk ik. Ja. En ik denk dat dat komt omdat je gewoon als moeder... dan ook steeds sterker in je schoenen komt te staan. Omdat je gewoon voor je eigen kind kiest. Er zijn helemaal geen gekke dingen gebeurd of zo in zijn leven. Maar ja, ik denk dat ik me wel sterk ontwikkelde als moeder. En dat ik wist hoe wij het als ouders wilden doen... Ja. dat ik dat meenam aan zwangerschap. Ja, ja, ja. Ja. ja, heel mooi. En uh, de, tweede, de tweede zwangerschap, uh, heb je dat ook? Heb je op dat moment wel heel sterk je mening gedeeld? Of in ieder geval jouw behoefte en waar, je, waar jij naartoe wilde? Ja, dat ging een beetje met, met hoe moet je dat zeggen, met golven. Um, ik deelde toen echt wel veel online. Um, ik begon eerst weer bij mezelf de verloskundige praktijk. Daar noemde ik het al eventjes. Van joh, ja, dat wil ik eigenlijk gewoon niet weer. Nou, daar ging ze op zich wel goed mee om. Maar wij gingen toen verhuizen. Dus toen moest ik naar een andere verloskundige praktijk. Daar had ik eigenlijk helemaal geen zin in. Weer andere vrouwen leren kennen. En ik had de vorige keer ook wel een beetje stress gehad. Van hé, hey, welke verloskundige gaat er dan met me mee? Want mm. ik had natuurlijk gewoon gehoopt polyklinisch te bevallen. Ja. Dat was ook eentje waar ik helemaal geen klik mee had. En ik kwam ook steeds meer achter dat ik best wel gevoelig ben voor dat soort dingen. En dat ik dat ook serieus mag nemen. Ja. Dus eerst dacht ik, ik wil graag een doula. Omdat ik ook wel een beetje ja, de constante... ...begeleiding van een vrouw had gemist. Ik heb me soms wel een tikje eenzaam gevoeld. Um, dus ik heb twee doelaars gesproken... ...maar omdat ik noemde van... ...nou ja, ik wil langer wachten dan 42 weken... ...zei ze, nou ja, dan ga je buiten het protocol. Dus dan raad ik je een holistische verloskundige aan. Oké. Okay. En... Um, ...ik merkte ook, als ik dat soort dingen deelde... ...ik deelde bijvoorbeeld van, nou, ik wil langer wachten... ...dan kreeg je ook op Instagram... ...had ik nog heel veel verschillende soorten volgers... ...dus ik kreeg ook soms wel wat verzet. En ik merkte hoe meer verzet ik kreeg... Hoe verder ik werd. Okay. <laughs> ja, Dus dat was uh, niet altijd goed. Maar dat, dat, dat wakkerde wel denk ik mijn vlam aan. Nou, het vinden van een verloskundige. Vond ik echt nog wel een intens proces. Ik heb heel veel uh, solistische verloskundigen. Gemaild. Of hele kleinschalige verloskundige praktijken. Ondertussen stond ik nog onder zorg. In dus mijn nieuwe woonplaats bij de verloskundige. En die moesten op de nu ook een beetje weten. Of ik zou blijven of niet. Ja.
1: ja en dat was echt
0: zo'n punt. Waar het meer een gevoel was. Dan een rationeel weten of zo. Want rationeel gezien was het hartstikke handig. Gewoon in mijn eigen dorp volkskundige. Het waren hartstikke lieve vrouwen. Het was een hele kleine praktijk. Je kende ze? Nou nee, want we waren daar net komen wonen. Oh ja, dat was die nieuwe, nieuwe opdracht. Ja, maar ik had wel op zich meteen een klik met de vrouw ja. die ik had gesproken. Dus daar was het op zich gewoon goed. Maar toch voelde het niet goed op een of andere manier. Maar ik kon dat dus niet aan mezelf uitleggen. Nee. Wel een klein beetje van, nou ja, ze, die drie weer weken vonden ze geloof ik wel een beetje spannend. Op dat punt begon ik ook een beetje na te denken van, hé, hey, Eigenlijk wil ik gewoon thuis bevallen. Hmm. We hadden een wat groter huis gekocht uh, met weinig buren. Dus ja, <laughs> ik kon het maken als ik dat wilde. Nee, ik weet niet. Dat kwam ook op mijn pad. Um, maar daar stonden ze niet voor open. Alleen op dat moment wist ik ook nog niet zeker of ik dat wilde. Okay. En ik was toen al vroeg van Margot een keer via via tegengekomen op Instagram. Um, maar het heeft nog even geduurd voordat ik mezelf dat gunde ofzo. En toen vlak voordat ik moest beslissen of ik zou blijven bij de verloskundige praktijk, de reguliere dacht ik, nee, ik moet haar toch echt ontmoeten. Nou, een gesprek gehad, ze kwam bij mij thuis. En toen wist ik meteen, dit is het. Yes. En dat was het echt, uh, ja, dat was echt geweldig. Toen kwam ik wel echt tot rust. Want ik had er ja. wel een beetje stress van. Ja. Ja, wel, ik vind het echt heel goed van je dat, je dat je hebt vastgehouden. Die 43 weken, daar ga ik naartoe. En door ja. alle tegengas wat jij kreeg, je zei wat, ik word steeds verder. Maar je had ook kunnen zwichten. En... Uh, ja, nou dat is voor mij denk ik gewoon nog veel zwaarder. Omdat ik zoiets gewoon niet los kan laten. Nee. Dus dat is, voor sommige mensen komt dat misschien heel sterk over. Voor mij is het veel moeilijker om het los te laten. was misschien ja. eigenlijk voor mij nog sterker geweest. Maar in dit geval was het wel best. Ja, je hebt uiteindelijk ja. de vrouw gevonden waar jij je, je, je goed bij voelde. En, uh, ja. en je daar ook gewoon volledig kon gaan voor wat je wilde. Ja, ja dat is, was echt, echt een zegen geweest. Ja, ja. ja. dus... Uh, je had je verloskundige gevonden. Ja. Het had even geduurd. Ja. Ik weet niet meer hoeveel week ik toen was. Maar voor mijn gevoel was dat wel echt een paar... Ja, die maand daarvoor. Waren we zijn daar natuurlijk ook net verhuisd. En allemaal veranderingen. Mijn oudste zoontje had er natuurlijk ook wel last van die verhuizing. Ja. En ik vond het maar geen verloskundige En zo nee, voelde nee. dat toen. <laughs> ja, dat was dat echt. best stressvol. Verhuizing ja. en nog verloskundige zoeken. En, ja. Uh, ja. Ja, dus daarna kwam ik echt wel tot rust. En kon ik ook vanuit meer rust ja. dingen delen. En toen merkte ik ook dat ik ook niet zo vaak meer weerstand kreeg. Nog heel eventjes toen ik ervoor koos... Uh, voor een thuisbevalling. Dat vonden sommige mensen wel heftig. Met name in de geboortezorg. Ja, die zijn okay. natuurlijk ook andere dingen. Ja. Uh, maar hoe meer ik dat vanuit mijn eigen vertrouwen en mijn eigen intuïtie kon delen. Ja, hoe beter mensen dat eigenlijk begrepen. Ja. Of ja. bedacht ik, ik zeg maar niks. Dat kan natuurlijk ook. Ja, nee, ja. Jij, jij, jij voelde op dat moment aan van ik, dit, dit, kan, dit kan gewoon. En het uh, ja. voelt goed. Ja. Als jij zelf uh, daarin je zorg had gehad. Dan had jij ook niet die keuze gemaakt. Nee, nee, nee. En hoe, uh, hoe is dat verder gegaan met uh, Margot? Uh, nou, het fijne aan een Caseload is dat ze gewoon net wat meer tijd heeft. Ja. Dus je kan in je gesprekken gewoon wat meer de diepte in. Uh, en als zij... Ik denk dat het ermee begon van, joh, hoe ziet jouw ideale bevalling eruit? Hoe zie je dat voor je? En elke keer als we het daarover hadden... Ik ben echt heel visueel ingesteld. Dus ik zag het gewoon altijd gebeuren uh, op het kamertje van mijn dochter. En die, die grenst zo aan onze eigen slaapkamer met een... Uh, een opening ertussen. En daar zag ik het gewoon altijd helemaal voor me. En dat, ja, dat kon ik gewoon niet negeren. En dat ging ook hard op uitspreken. En toen kwam ik er ook achter dat zij dat wel zag zitten om dat thuis te begeleiden. Maar ze hield dat natuurlijk wel heel erg bij mij de keuze. Toen hebben we nog twee gesprekken gevoerd in twee verschillende ziekenhuizen. Uh, voor de optie om daar polyklinisch te bevallen. Okay. Want het protocol is eigenlijk dat je rond de 8, 37 weken wordt overgedragen al aan de gynaecoloog. Dus dan heb je al geen contact meer met je verloskundige. Nou, daar heb ik ook voor gekozen om niet te doen. Ik wilde gewoon met mijn eigen verloskundige blijven. En dat je dus meteen medisch bevalt. Dus dan mag je je eigen verloskundige niet meenemen. En wij wilden dan toch graag gewoon, zonder gynaecoloog, gewoon met mijn eigen verloskundige daar bevallen. Ja. En het ene ziekenhuis stond daar wel voor open en het andere ziekenhuis niet. Um, dus we wisten, stel dat ik toch op het laatste moment denk: ik wil niet thuis blijven, dan kan ik gewoon met mijn verloskundige daarheen. Ja. Hoe, um, hoe uh, was dat voor jou? Nou, dat waren op zich wel hele leerzame en interessante gesprekken. In het ene ziekenhuis ging dat dus wat soepeler dan in het andere. Um, wat nog wel heel grappig was... In ...dat ziekenhuis waar ik uiteindelijk ook ben bevallen... ...en waar ik op zich een goed gesprek had, moest ik me wel wegen. En dat was echt iets heel kleins, maar in deze zwangerschap... ...ik denk omdat zij ook bij mijn huis kwam, oh, uh, ...heb ik me eigenlijk weinig gewogen en ik was juist... Ja. ...ik zat eigenlijk fysiek nog beter in mijn velden dan bij mijn eerste. Um, en als ik niet op mijn gewicht let bewust... Ben ik vaak ook gezonder dan wanneer ik daar heel veel mee bezig ga. Dus dat was ook wel op een, duur een bewuste keuze. Van ik weeg me niet meer. Toen moest dat daar. Ik zeg nou nee. <laughs> ja, maar het is voor de gezondheid van het kindje. We moeten dat bijhouden. Maar ja, de kans dat ik in dat ziekenhuis weer kwam. was op dat moment voor mij niet zo groot. Nee, dus ik wist nee. ook. dit argument is gewoon onzin. Dus dat was voor mij echt zo'n mini-oefeningetje om voor mezelf op te komen. Van ik wil dit niet. Het is niet nodig. Ja. Dus het gebeurt niet. Precies. Ja, dat en was... dat accepteerde zij. Ja. Okay. Ja, dat was een verpleegkundige, dat was dan zeg maar vooraf van dat gesprek, ja. mijn ja, bloeddruk opmeten, oké. Okay. Um, en soms denk ik wel eens van, waarom ben ik zo recalcitrant? Maar ik voelde gewoon echt heel sterk, dit is niet nodig, hier heb ik niks aan, hier heeft mijn kindje niks nee. aan. Het is juist nadelig, stel je voor dat ik nu opeens ontdek dat ik te licht ben of te zwaar. Terwijl ik aan mijn lijf zie en mijn verloskundige weet het ook, dat er ja. iets aan de hand is, dan krijgt misschien stress. Maar dat, ging dan in je, dat gaat dan in je hoofd zitten? Ja, ja, er, ja, precies. En dat was ook niet waarom ik daarvoor op dat gesprek was. Nee, 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 nee. Nou, heel mooi hoe jij dat dan aangeeft. Dat het voor jouzelf uh, Dat jij daar dan, als je te bewust daarmee bezig bent... Uh, ja. veel ongezonder voelt. Ja. Dat het zo heel sterk is. En dat, dat wegen, ja, dat, dat heeft daar dan mee te maken. Dat, ja. Uh, ja. ja, dus voor een andere vrouw zal het weer heel anders ja, zijn. Ja, dus dat weer ja. een heel ander... Uh, zal het weer een heel ander stukje zijn... waar je gewoon heel ja. Ja, fel op bent. Ja, en waarom niet? is je eigen lijf natuurlijk. Ja. 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 ja, en het stuk dat het moet... Dat is ook... Dat vind ik altijd een beetje yes. gevaarlijk in de ja. zorg. Ja. Ja. Dus dat is ook wel iets waar ik misschien ook wel eens te opgebrand ben. Maar uh, ja, voor mij was het toen in de zwangerschap wel een mooie oefening. Ja. En had jij ook... Kijk, uh, jij je, je wist dan heel goed van jezelf. Je had natuurlijk al uh, naar binnen gekeken. Je wist van, oh, dat is heel belangrijk voor mij. En uh, nou, dit stukje ook voor jou, hè, over je eigen lichaam. Um, is dat iets wat je zo gaandeweg geleerd hebt? Is dat iets waar je met je zwangerschap mee bezig bent geweest? Om echt naar binnen te kijken. Van, ja, wat zijn voor mij nou echt de thema's die er toe doen? En... Ja, ik was me niet heel bewust bezig, om, bezig met thema's. Ik denk dat ik onbewust dus erachter kwam van, hé, hey, als ik mijn intuïtie volg, ja. dan komt het ook goed. Ik voelde dus, ik moet niet bij deze volkskundige praktijk blijven. En toen was het ook echt wel even zwaar om iemand te vinden. Maar uiteindelijk vond ik wel iemand wat heel mm -hmm. fijn was. En uh, ja, zo zijn er denk ik wel meer. Ik denk dat het ook in het moederschap gebeurd is. Um, ja, hij kon heel lang kon hij niet zitten, maar ik voelde het is, het is helemaal oké. Okay, het komt wel goed. En het kan ja. ook goed. Hij rent een hartstikke hard Nu en fysiek is zit hij helemaal in de orde. Dus ik denk dat het in die hele kleine dingetjes zit. En pas als je achteraf terugkijkt. Dat je kan zien. Oh ja. Dat heb ik toen en toen geleerd. Precies. Ja. Ja. ja en dat stuk vertrouwen. Dat, dat zit daar dan toch ook weer in. Ja. En ook dat, dat vertrouwen in. Van nou ja. Um, hij gaat vanzelf wel zitten. Komt wel goed. Dat komt wel goed. Ja. 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 ja, ja. Dat is alweer een ander verhaal. Want jij vertelde dan uh, met eerste zwangerschap. Dat ze niet naar jouw verhaal wilden luisteren. Um, omdat je wat uh, uh, angst had. Ja. En toen zeiden ze ook, het komt wel goed. Dus het zit, het zit hem ook dan in de... Ja, maar nou ja, toen zei mijn intuïtie eigenlijk, ja, het, komt, het komt niet goed. Ja, dus of als het, het ander tegen je zegt, het ja. komt wel goed, is het een ander verhaal. als dat je dat ja. zelf natuurlijk uh, bedenkt. Ja. ja, ik denk dat toen mijn intuïtie of mijn angst, want angsten is ook wel echt, moet je ook mee aan de gang, denk ik. Ik drukte dat ook wel een beetje weg, ook deels wel, omdat mijn omgeving mijn angst voor ziekenhuis ook niet begreep. Hmm. En dus vond ik, probeerde ik dat ook een beetje te relativeren. Ja. En, en dat uh, heb ik mijn tweede zwangerschap veel serieuzer genomen. Tuurlijk, ja. er is niks mis met een ziekenhuis. En het is helemaal prima als andere vrouwen er wel voor willen bevallen. Maar voor mij, mij doet het gewoon wel een heleboel. Ja. Ja. Merkte je dat je omgeving daar al iets meer voor open stond? Voor het ziekenhuis? Of... Ja, dat jij daar die angst voor had. Of in ieder geval uh, daar wat minder gevoel uh, bij had. Um... Nou, op den duur was het gewoon meer dat ik het gewoon accepteerde. Okay. Ik voel me gewoon niet op het gemak ja. in het ziekenhuis. En weet je, als ik er heen moet, dan is dat zo. Uh, maar ik ben gewoon liever thuis. En ik ja. voelde me daarna, ik heb daar wel echt veel onderzoek naar gedaan hoor. Um, allerlei dingen gelezen en um, mm -hmm. andere ervaringen van vrouwen. En heel mm -hmm. veel met mijn partner over gehad. Ook wel samen met Margot. Want ja, je, je, ja, je hebt toch een keizerde gehad. Dus je hebt toch een litteken. En dat is wel ja. even anders als dat, wanneer je dat niet hebt. Um, en die verantwoordelijkheid ligt dan natuurlijk ook echt wel bij jezelf. Dus je moet je wel kunnen dragen, mocht het toch misgaan. Ja. Uh, maar ik voelde zo sterk van, als ik in het ziekenhuis begin, dan gaat het sowieso mis. En ja. dat kon ik dus ook niet helemaal uitleggen. En dat klinkt een beetje extreem soms, maar ik voelde dat echt heel sterk. En dat gevoel kon ik niet negeren. Nee. nee. Dus dat maakte eigenlijk de keus voor thuisbevallen in die zin eigenlijk wel makkelijk. Ja. Uh, het, het duurde wel even voordat ik dat toe durfde te geven. We stonden toen buiten na dat gesprek met de gynaecoloog. En ik zei zoiets hardop. van Ja, ze dan toch thuis. Of, of ja, polyklinisch kan toch ook wel. En ik weet nog dat Margot me aankeek, aankeek. En zei, maar weet je het niet stiekem al lang? En dat is ook zo. Je weet het eigenlijk al. Ja, precies. Ja. Ja. En dat, dat zie ik ook bij, eigenlijk, bij alle vrouwen die ik spreek. In mijn coachgesprekken. Wanneer ze die keuze moeten maken. Eigenlijk weten ze het al. Maar ja. je rationele ma uh, mind. Mm -hmm. Ja, die gaat er ook nog mee aan behaal. Precies, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. En um, nou goed, jij had de, de keuze gemaakt. Ik ga thuis bevallen. Ja, daar ga ik voor. En toen ja. het eenmaal begon. Vanzelf. Ja, nou dat was al een heel mooi moment, omdat ik ja, bij de eerste heb ik dat niet meegemaakt, dat het zomaar uit zichzelf begon. Mijn geduld werd echt weer op de proef gesteld. Volgens mij begon het met 41-6, 41-5 hmm. 41-6. Ja. Maar ik kon wel iets geduldiger zijn. Deels ook denk ik, dat, uh, dat toen was de eerste quarantaineperiode geloof ik. Dat was toen, 20 april. Ja, ik zat ook al in een heerlijke bubbel. Want ik ging van vier dagen werken naar nou, 24-7 moeder zijn, was gewoon met mm. mijn zoontje thuis. Mijn man was ook veel thuis, die werkte veel thuis. Dus het was wel echt, die weken daarvoor waren heel relaxed. Alleen het begon opeens um, overdag, dus daar was ik een beetje <lacht> verbaasd over. Ja, dat was wel grappig. Ik dacht, dat begint s'nachts. Maar uh, ik was die ochtend nog lekker met mijn zoontje op pad geweest. Naar de speeltuin, op de wipwap. Ik zeg eens voor de grap, dat heeft het gestart. <lacht> ja. ja, bij de kassa zei mijn vrouw nog, oh, nou, dat kan elk moment gebeuren. En uh, ja, en toen ging hij nog eventjes naar bed... En ik had echt voor mezelf bedacht, nu ga ik heerlijk even ontspannen. Even wat lekkers, ja. een serietje. En ik kon niet echt lekker zitten, het lukte niet. Ik denk nou, weet niet wat het is, maar ja, het kunnen ook voor weeën zijn, het kan van alles zijn. Uh, ik ging hem uit zijn bedje halen, hij lag nog in zo'n ledikantje en ik kreeg hem er nog net uit. Ik had wel mijn telefoon binnenboven genomen, dus ik vermoedde ja, hmm. al wel wat. En hij wilde een boekje lezen, dus ik echt van handen en knieën ernaast. En uh, ja, het werden, ja, het werden gewoon weeën. Eigenlijk best wel snel ging het van een klein beetje kramp naar weeën. Hmm. Um, en dat was wel een hele andere gewaarwording dan zo'n inleiding. Dat, dat, um, echt ander type weeën. Ik heb heel lang na de inleiding kon ik het gevoel van weeën nog herinneren. Ja. wist ik precies hoe het voelde en hoe het was. het heel raar dat vrouwen dat niet terug konden halen. En nu ik nu over weeën praat, ik weet het echt niet meer hoe het okay. voelt. Dat oh. is echt heel gek. Ja. 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 ja, Dus mijn man gebeld, die zat beneden in het kantoor waar we nu zitten. Zat hij te werken. Ik zeg ja lieverd je moet naar boven komen, want volgens mij is het begonnen. En hij was net in een telefoongesprek. Dus het was allemaal wel een beetje grappig. Ja. ja heel waren, ontspannen. Ja, heel ontspannen. Ja, ja. hij schoot toen wel heel erg in de actiemodus. Daar had ik niet zo last van. Maar hij, hij wilde heel graag dat mijn zoontje werd opgehaald. Uh, mij maakte dat niet zoveel uit. Maar we hadden besloten, als hij hem dat stress geeft, dan uh, gaat hij naar mijn zus. Dus uh, Ike werd opgehaald. Ja, en als je aan bevallen bent, ik raak helemaal het besef van tijd kwijt. Um, het was toen een uur, half vier, middags begon het. En ik denk tegen de avond kwam Margot... En uh, nog iets later op de avond kwam de geboortefotograaf. En op dat moment ja, kon ik de weeën best wel uh, aardig opvangen. Ja, het ja, ging eigenlijk allemaal wel goed. Uh, ik zat lekker een beetje op stoel en ik liep heen en weer. En, uh, ja, dat ging prima. Nu vroeger zei van wil je altijd in het bevalbad, vond ik een heel lastige keuze. Oké. Okay. Wat wil ik nu? Dus ja, echt vragen stellen tijdens, ben je dat? Nee, uh, nee. Dat wil ik mij niet doen. Heb je dat van tevoren wel bedacht dan? Ik wil dan in het, uh, in het bad. Ik wilde wel even in bad bevallen. Oké. Okay. Ja, Inderdaad. we hebben op de slaapkamer van haar neergezet. Uh, ik hou heel erg van dingen voorbereiden, dus dat heb ik helemaal knus ingericht. Zoutlampjes, kaarsjes, echt van alles. Dus dat was ook wel echt een fijne plek. Ja. Um, dus ik ben toen wel het bevalbad ingegaan. Ergens, ik denk tegen de nacht of zo. En ik merkte eigenlijk aan de mensen om mij heen... dat het dus op een duur echt wel heel lang duurde. Oké. Okay. Uh, ik denk dat het al bijna de volgende ochtend uh, werd. Dus ja. mijn man was al echt heel lang wakker. Waar merkte werd. je dat aan? Nou, Mark begon wat meer te gapen. Uh, ik heb denk ik wel een keer gevraagd hoe laat het ongeveer was. Ze wisselden elkaar wel af. Ook uh, Vera, de van Een sprankeldfotografie was er ook bij. Uh, die heeft ook nog een tijdje alleen bij mij gezeten. Volgens mij ging mijn goot ook even een dutje doen. Uh, ja, dus een beetje het gevoel denk ik aan de mensen om me heen dat ik ja. merkte dat eigenlijk dat zijn werden. Ja, ja, ja ik voel ze bij jezelf. Nee, ja, ja. ja, dat duurde echt nog een paar uur langer. Oké. Okay. Ja, um, volgens mij lag ze nu nog niet heel laag, dus toen ben ik er wel uitgekomen. Ik wisselde het wel heel erg af, want soms als je in een bepaalde licht bent, ben je zo ontspannen mm -hmm. dat de weeën een beetje wegzakken. Op zich gebeurde dat niet, maar die afwisseling was wel fijn. Ik ben ja. naar ik heb nog een krukje op en afgelopen, op een bal, nou, van alles geprobeerd. Ik had wel heel veel last van mijn blaas, ik had constant het gevoel dat ik moest plassen. Mm. En dat dan, nou, daar kreeg ik moeilijk controle over. Dat was een beetje raagvoel. raar gevoel. Dus heeft ze nog, uh, ik kan het nooit uitspreken, maar gecatheteriseerd. <laughs> heel goed. Ja, 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 dat is gelukt. Uh, nou ja, daar kwam ook niet echt iets bijzonders uit. En toen heel voorzichtig op haar gewoon wel, wel van, joh, we moeten wel een beetje een plannetje gaan bedenken. Okay. Toen was denk ik zes uur de volgende ochtend. En toen zat ik, op de duur zat ik wel aardig ver qua centimeters. Vond ik wel leuk om te weten. Ja. Yeah. Uh, volgens mij acht of negen of zo. Um, maar ik begon ook echt wel. Toen begon ik ook wel moe te worden. oké okay, ja, ja. ja. En misschien ook wel een beetje een gevoel van er moet wel iets veranderen of zo. Ja. Dat was wel echt zo'n punt. Als ik er nu op terugkijk van, oe, had ik dat anders moeten aanpakken. Maar ja, omdat ik dus zo op mijn intuïtie en mijn vertrouwen kon varen, um, was het ook gewoon goed. Dus toen stelde mago voor om mijn vliezen te breken. Die waren nog niet gebroken. Um, nou, even over nagedacht en uh, naar de douche gegaan. Soms helpt het ook nog even om op de wc te zitten, maar ja. dat hielp ook allemaal niet. Toen um, lag ze, geloof ik, wel iets dieper in mijn bekker. Toen zijn we met vliezen gebroken en toen was er echt heel veel meconium. Okay. Ik heb het zelf niet gezien, maar, uh, uh, maar gewoon zit ze echt heel, heel dik. En uh, mijn ontsluiting ook terug. Dus okay. dat was ook al wel een teken dat er ja. iets aan de hand was. Um, technisch gezien kan dat niet, maar het gebeurde gewoon echt. En er zijn mm. meer verhalen van dat het wel kan. Maar ik was toen niet gestrest. Soms hoor je dat dat gebeurt omdat vrouwen in de stress schieten. Nou ja, op zich als ik het verhaal vertel, denk ik het zou best logisch zijn. Maar ja, toen was het ook oké okay voor mij om naar het ziekenhuis te gaan. Ja, want ja. Uh, ja, toen dat dus geconstateerd werd, ja, hoe voelde jij je dan op dat moment? Ja, dat vind ik best wel lastig terug te halen. Op dat stukje heb ik ook wel wat therapie gehad. Uh, dus de lading is er nu wel van af. Op dat moment was ik gewoon heel erg bezig met... Uh, ja, ja, als ik, ik heb een stukje video daarvan... dan hoor je wel dat ik een beetje verslagen ben. Um, maar ik kan me dat gevoel eigenlijk niet zo goed terughalen. Ik denk dat ik het ook al wel een beetje aanvoel bekomen. ja uh, Want op zich, dat is gewoon ik zei... We, gaan, we moeten nu wel echt naar het ziekenhuis. En dat scheelt het echt dat je iemand dus goed kent. Dat je ook weet, dat is ja. echt dan goed. Ja, um, ja ik, ik weet het niet. Het, het, het is, het is grappig. Ik merk nu dat ik het niet zo goed kan terughalen. Maar ik denk wel... Um, ja, ik vond dat toen wel echt heel zwaar. Maar je zit er ook zo middenin dat je er ook wel in meegaat. Ja. Um, ja, en op dat moment, ik denk dat het toen toch ook wel voelde van... Nou, op zich gaat het goed met haar, maar... Ik denk dat ik het ook toch wel op dat moment wel prettig vond. Dat er dan, als ze geboren wordt, iets meer uh, in de buurt was, mocht er iets zijn. Maar ik denk dat ik op dat moment ook niet echt rationeel kon denken. Ik denk dat het toen nog steeds wel aardig in een bubbel zat. Ondanks ja. dat er wel wat was gebeurd. Um, en op dat moment in de auto werd mijn man best wel emotioneel. Die vond het gewoon zo erg voor mij. En dat hielp mij wel heel even. Want daardoor kon ik me echt op hem focussen. Ja, dat was eigenlijk wel, uh, wel fijn. Daardoor heb ik die autoritten niet als enorm heftig ervaren. Maar toen we buiten bij het ziekenhuis stonden... vond ik wel heel gek. Opeens al die mensen om je heen. Er waren bouwvakkers. Er was heel veel geluid. Mm. Het was natuurlijk toen echt uh, best wel een piektijd van corona. Dus een enorme rij bij die deur. En, uh, ik was me er niet van bewust... dat groot eigenlijk niet meer naar binnen zou mogen... Um, ik, was, ik was helemaal niet bezig met corona dus ze nee. zei ja ik ben nu aan het bellen of ik mee naar binnen mag, ik zeg ik ga niet als je niet meegaat <laughs> dat heeft ze ook gezegd ja. Ja, dat is... ja, ja. ja ik kreeg deze mevrouw anders niet mee naar binnen denk ik dat is natuurlijk niet waar, maar ja dat uh, dus mocht ze mee naar binnen um, daar ben ik echt wel heel blij mee maar dat hadden jullie van tevoren wel afgesproken dat zij mee Nou dat was nog voordat corona uitbrak dat was oh, even ja, denken dan 2019 eigenlijk dat we ja. hadden bedacht, nou ja polygynisch is een optie ja en ik was zo bezig met thuisbevallen. Dat ik ook daar niet heel erg meer over nagedacht heb. Van wat als we toch naar zin gaan. Nee precies. Gaan. En dat was net een beetje de beginperiode. Dan ja. Was ik, dat was niet echt. Uh, nee. nee. Het oh, ja. was wat zuur geweest dan. Uh, als, uh, ja. Nou, die die nou, er zet, zijn gaan. nog heel veel vrouwen met bevaltrouwen. Maar ja. rond die tijd. Ja. Omdat er iets veranderd. En doelen niet mee mag. fotograven ja. Uh, nou, me ja, ja. Dat kan me voorstellen. Ja. daar heb ik echt ja. heel veel geluk gehad. Ja. 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 En zij ja. mochten er blijven. Ja. Ze mochten er blijven. Ze mochten zich er niet mee bemoeien. Oké. Okay. Dat, ik denk dat het voor haar ook heftig moet zijn geweest. hoor, Dat je daar naar binnen moet praten. En dan ja. op zich even zo'n goede band met dat ziekenhuis. Maar poeh, nee, volgenskundig in die tijd uh, hebben we wel respect voor. Zeker. Maar ja. goed, ja, ze mocht mee. En voor mijn man was het nog even nadeel. Want die ging de auto parkeren. Dus die moest toen in de rij staan buiten. Terwijl ik al binnen het ziekenhuis was. Oh, echt? Was. Ja. Oh, nee, mijn dat neem. was voor hem echt niet leuk. Ja. ja. En, uh, Kwam er nog even bij dan. Ja. 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 Voor hem was er ook wel een paar momenten van poeh, echt wel intens. Ja. Nou, toen was ik ook helemaal uit mijn bubbel. In ja, die ziekenhuiskamer, ze gingen CTG ja. omdoen. En uh, die weeën, eigenlijk dezelfde weeën, dus vond ik zoveel heftiger. Ik had best wel rugweeën. Dus ze moesten constant echt op mijn rug duwen. En toen dacht ik wel, dit houdt ik niet zo vol. Nee, verandering... Soms denk ik, ja, die verandering en, en gewoon uh, ja, zo'n felle kamer... en helemaal niet meer op mijn eigen plekje. Uh, soms denk ik wel, hadden we niet nog iets meer uh, moeten proberen... daar een bubbel te maken of zo... Mm -hmm. Maar ik denk dat ik er al zo uit was. Um, ja En natuurlijk ook wel een beetje stress. Van, gaat het goed met haar? En eerst wil je dat weten? Nou, het hartfilmpje was op zich goed. Toen dacht ik wel: van ja, nu gaan ze natuurlijk zeggen, het wordt een keizersnede. Ik dacht als ik dat nu doe, dan doe ik dat voor mezelf. Want op dat punt was, was ik het wel echt goed zat. Okay. Dus ik denk dat ik toch al wist dat het met haar goed ging. Ja. Anders had ik denk ik ook wel wat anders ge gevoeld of ja, gedacht. Had je anders gereageerd? ja, ja. Dus op zich was het nu prima geweest als ik dan had gekozen voor een keizersnede. Maar ik wist dat ga ik mezelf daarna kwalijk nemen als ik dat voor mezelf doe. Okay. Zo. Dus, ja, ja, Dat ja. voelde ik toen echt heel sterk. Ik wist gewoon, ik kan, ik kan op zich nog door. Maar ik dacht wel, oh, dan wil ik nu wel een ruggenprik. Ja. Nou, dat was ook hun voorstel. Het hartvulpje was nog echt wel goed. Um, maar omdat ik al zo lang bezig was, dan wel even pauze, ruggenprik. En dan dat af laten nemen en dan uh, bij 10 centimeter gewoon kijken. Dus eigenlijk waren wij alle drie, mijn partner, ik, maar gewoon nog heel erg nog vol vertrouwen. Het wordt gewoon een vaginale bading Ja. ja. Um, ik vind het soms zelf lastig terug te halen of ik dat zelf nog echt voelde. Ik denk het wel, want anders had ik misschien wel eerder voor die keizersnede gekozen. Maar goed, ja. Toen heb ik een ruggenprik gekregen, had ik lekker even tijd om bij te komen. Um, iedereen even om bij te komen. En toen zat ik op de deur 10 centimeter, wel met weeopwekkers. Uh, ik denk dat dat voor mijn dochter wel echt heftig is ja. geweest. Ja, die zijn heel heftig. Ja, ja. dat uh, ja. wel maar een heel klein beetje, omdat ik natuurlijk al, wel, al bijna op volledige ontsluiting had gezeten. Uh, en de boel, ja, volgens mij ging dat dan ook vrij vlot, maar nee, dat weet ik niet goed meer. Um, dus toen die liet ze uitwerken. En ik vond het wel heel gek, dat pers aan de ene kant heel fijn. Ik kreeg volgens mij wel een licht pers dan. Je had het nog niet eerder ervaren. Natuurlijk. Ik had het nog niet eerder ervaren. Hey, ik vond het ook best wel een spannend moment. Maar ook wel weer. Ik had er ook wel zin in. Een beetje een combinatie. Ja. ja. ja toen zat ik, was ik natuurlijk wel zo lang bezig. En, en de ochtend de nacht niet geslapen. En ik, had, ik wilde ook niks eten, geloof ik. Dus ik zat ja, ergens ook wel weer in een bubbel. Mm -hmm. uh, niet meer hetzelfde soort als thuis. Maar wel gewoon echt gefocust op een taak of zo. Ik was wel mijn mobiliteit een beetje kwijt. Dat vond ik wel lastiger. Ik heb wel veel op mijn handen en mijn knieën nog. Uh, Geperst. Um, ik was wel heel blij dat die weeën soort van weg waren. En dat er een soort andere kracht in je komt. Mm -hmm. Maar ik vond het ja. ook heel moeilijk. Want ik had al zo lang weeën weggezucht. En ik was al zo lang bezig geweest met ontspannen. Dat ik soort van meegaan in die kracht. En dat de duur ging zo ook wel een beetje coachen persen. Vond ik wel heel moeilijk. Ik had echt het gevoel dat ik dat niet goed aan het doen was. Um, en ik weet nog wel dat ik op één punt ook dacht. wil iedereen nou alsjeblieft even zijn kop houden. Want er was wel ook heel veel gepraat om me heen. En dus dat coachen persen. Uh, daar heb ik wel spijt van dat ik dat niet gedaan heb. Dat ik dat niet gewoon gezegd heb. Ik vond het wel heel fijn dat ik Margot af en toe bij bepaalde beslissingen kon aankijken. Van ben jij het hiermee eens? Want ja, haar vertrouwde ik. Oh ja, ja. En ik had echt op de nu een hele lieve verploskundige. Uh, een hele lieve verpleegkundige. Maar ja, je kent ze niet. En dat is voor mij toch wel echt een ding. En op de duur merkte ik van... Dit, dit wordt hem niet. Het gaat volgens mij niet goed met haar. Of ja, dat was niet eens zo'n heel bewuste gedachte. Maar... Ja, ik kon me gewoon niet volledig geven in dat okay, persoon. Okay. Nee, toen dacht ik meer, dat komt gewoon dat moe ben. Maar ik weet echt nog, op den duur kwam ook de gynaecoloog erbij. en gingen ze kijken of een vacuüm misschien kon. Dat ik soort van met mijn lijf ook echt een beetje aan de achteren zakte in de kussens. Van, laat maar of zo. Ja, ja ik kan niet zo goed uitleggen. En eigenlijk wist ik het toen al. Ik weet nog wat, dat de verloskundige ook naar dat hartfilmpje keek. En eigenlijk was het filmpje goed. Maar dat ook zij eigenlijk intuïtief voelde... Het, er klopt iets niet. Ze zag jou. Misschien, misschien ook, ook ja, ik weet niet of die volgorde dat, dat ja. vind ik lastig terug te halen, maar in mijn gedachten gaat het ook allemaal heel snel. Um, volgens mij gebeurde dat nog voordat de gynaecoloog kwam. en ja, toen ging het ook wel snel en ja, ze moesten nu gewoon uit. Ik denk dat zij, ik denk dat het een beetje tegelijk ging. De vacuum kon niet. Ik denk dat toch een hartslag dat filmpje toch wel iets aangaf. Ik voelde ze moeten nu uit. Ja. En ja, toen schoot ik in de freeze. Oké. Okay. Dat heb ik ook in therapie. Geleerd dat dat ook het beste is. Wat je lijf op dat moment kan doen. Maar vanaf dat moment naar de OK weet ik eigenlijk niks meer. Oké. Okay. Nee, dus dat is voor mij echt een beetje een blur. Um, je lichaam ging in de zelfbescherming. Stand. Ja. ja. Ja En na de keisjesnede was ik ook heel erg aan het trillen. Dus we moesten dat ja. trauma er ook echt uit. Mm -hmm. Dat liet ze ook gelukkig echt gebeuren. En ze zeiden dat dat is echt normaal. Oké, okay, dus Ja, daar ben ik wel blij om. Ja. Dat duurde ook echt wel heel lang. Ja, en dat ze dat ook zagen. En ook dat jou meegaven. Ja. Ja, ja ik had hele fijne mensen wel om me heen. Um, ja, het was gewoon een heel ander type keizersnede dan bij mijn zoon. Omdat hier ging het echt om haar. Zij moest eruit. Ja. Uh, tegelijkertijd was ik gewoon helemaal op. Dus ik kreeg het ook niet meer heel goed mee. Ik weet nog wel. Um, ja, haar eerste moment dat je haar ziet. En toen kwam wel het vertrouwen weer terug. Want ze was helemaal slap. Uh, werd ze zeg maar tegen dat doek aangedrukt. Ze was echt, nou ja, ze leek eigenlijk alsof ze niet meer leefde. Maar ik wist dat het komt goed. Oké. Okay. Ik weet ja, dat is ook echt niet achteraf. Dat wist ik echt. ja. Wat fijn, wat goed ook dat je dat uh, zo sterk voelde. Ja. Ja. ja, misschien is het ook gewoon dat je dat gewoon heel erg hoopt. Of, ja, ik weet het niet, maar... Uh, nee, ja. ja, voor mij was dat wel inderdaad wel heel fijn. Ook denk ik omdat je dus in verbinding staat met je kindje. En dat was wederom voor mijn partner wel heftiger. Ja. Ook dat verschil, omdat onze zoon gewoon zo hard bleerde meteen. Zij was helemaal slap. Dus zij heeft echt een heftige start gehad. Uh, moest ook zuurstof krijgen. Ik denk dat ze een akkarscore score had, eerst van drie of zo. Maar dat werd wel heel snel hoger. Ja. Dus zij moest wel... Um, naar de intensive care. Oké. Okay. Ik werd op dat moment ook helemaal beroerd en overgeven van alles. Dus dat was echt wel een andere sfeer, zeg maar. Ja, ja heel anders. Ja, ja. Dus gelukkig kon mijn man met haar mee. En hij had al geleerd meteen huid-op-huid huid contact. Dus dat kon. Zij moest wel ook wel aan allerlei snoertjes en zo. Maar ook deze keer kon ik weer heel snel naar hun toe. Wel okay. ja, met bed en al, al hup, daarheen. Um, en dat was eigenlijk meer mijn eerste ontmoeting. Ja, ze heeft wel even bij me gelegen, geloof ik. Ja, zie je, ik weet het eigenlijk al niet eens meer precies. Nee, nee het is echt veel waziger dan mijn eerste keinsnede. Um, toen, toen kwam ik aan, toen, toen werd ze nog behandeld door twee artsen. En de ene wilde eigenlijk niet dat ze aan de borst ging. En de andere moest er een andere bij komen, omdat infuus kregen ze niet in. het arme kind. Maar die zei jij om meteen aanleggen. Dus ik ben heel blij eigenlijk dat zij dat voor mij koos. En dat ik niet nog een keer voor mezelf hoefde op te komen. Ja. Want ik wist eigenlijk, het gaat heel goed met haar. Ja. ze wilde haar nog even onder controle. Omdat ze vermoedde dat er een virus of een bacterie was. Was ook allemaal niet. En ze kon zich heel goed op temperatuur houden. Dus uh, ja, het was ook denk ik een enorme baby. Want ze was natuurlijk al 42 weken voor de intensive... Het uh, was goed gezond. Voor de neonatologie was ze echt heel groot. Dus ze gewoon lekker meteen bij mij me ja. aan de borst. En dat was ja, wel echt heel beste. fijn. Ja, weet ja. 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 ze dat ja. Ja. ook oh. ja. Okay. meteen? Ja. Ja, dat, dat, dat is dan hè, Dus dat je zo open staat. Want de ja. volgende dag was dus er zo'n lactatiekundige. En die zei, oh natuurtalent. Ja, nou, dat was voor mij zo bekrachtigend. Ja, dat ja, iemand dat absoluut. zei. Ja. Ja. ja, maar ook dat zij meteen, uh, uh, meteen aanhapte. Uh, ja. Ja, ja, volgens mij wel. Ik heb er een filmpje van. Een ja, meteen oh, gaf. Ja. Geeft ook wel aan dat het goed ja. met haar ging. Ja. Ja. Nou, ja. En dan was het op zich wel fijn dat ik al wat ervaring had. Want door corona mochten wij maar drie keer per dag naar haar toe. Oké. Okay. Dat was wel echt heel heftig. In dit ziekenhuis was het geen moeder-kindsmieten. Mm. Um, maar ik kwam er wel achter heel snel dat ze echt ons echt niet wegstuurden. Want okay. je voelt je toch een beetje bezwaard, zit ik niet meer ja. de weg. Die eerste twee dagen lag ik nog in, in zo'n bed. Moesten ze met de eten heen rijden en zo. Dus wij bleven zo lang mogelijk bij haar. En um, ja, daar heb ik me wel eens schuldig om gevoeld. Maar ik was ook wel heel blij dat ik daarna kon slapen. Ja. Want ik was wel echt helemaal kapot. En dan daarna gewoon zo snel mogelijk weer zo lang mogelijk naar haar toe. Maar ondertussen moest ik ook kolven en doen. En ja, het ja, is wel... Uh, een, en dat vraagt toch wel wat energie ook. Dus, ja, ja, maar daar werd ik heel goed bij geholpen. Dat hoor je oh, vaak fun. anders, maar echt om de drie uur kolven. En uh, ja, dat, toch omdat je haar niet meteen bij je hebt, kan nee. het wat langer duren voordat de boel op gang komt. Nou, dat kwam we gelukkig na twee, drie dagen. Nou, dat weet ik ook echt niet meer. Maar ik kwam snel op gang. Ja. Dus, uh, ja. En toen thuis, want het ziekenhuis gaf wel mee van nou blijf bijvoeden. Toen heb ik er wel bewust voor gekozen om echt te gaan voeden op verzoek. Ja dus ja omring je jezelf ook echt met mensen die daar verstand van hebben. Ik heb dan mijn moeder die kraamverzorgster is, maar gewoon mijn verloskundige die ook van kramen nog in die tijd. Ja, dat was gewoon echt heel fijn. Ja, ja, ja. ja. Heb jij achteraf uh, gedacht, had ik niet eerder naar het ziekenhuis gemoeten of? Dat heb ik mezelf die eerste nacht wel echt even gedacht van, oh, had ik, ja, was het dan anders gelopen of, of had ik al eerder, ja, wel ging er wel heel erg over nadenken van hoe kwam het nou dat het ja, zo is gelopen of zo. Um, en mijn man, dat wist ik niet, had een filmpje gemaakt. Van dat ik in een wee zat. In dat bevalbad thuis. En toen zag ik dat. In die sfeer of zo. en Toen dacht ik, ja, dat hebben we ook samen meegemaakt. Ook voor ja. haar, denk ja. ik. ja, ja je hebt ook Nee, een... dus toen voelde ik van, nee, dat, dat thuis was ook goed. Het was ook echt goed dat we nu wel dappen naar het ziekenhuis gingen. Ja. Ja, ja. ja en je ja. hebt het zo op je intuïtie gedaan. Dus hoe kan, dat kan niet verkeerd ja. zijn. En uh, je hebt dat stukje positiviteit eruit kunnen halen. Ja, ja. Dat, dat probeer ik wel, ja. ja. En je weet het ook gewoon niet uh, als ik het anders had gedaan. Nee, nee. Dat hoorde ik Alice laatst mooi zeggen in, in een andere podcast. Uh, van ook wat als, die vragen krijg je gewoon vaak. Denk ja. ik. Die stel je aan jezelf als je bevalling niet fijn loopt. En enerzijds moet je dan kijken naar de optie, oké, okay, wat als ik toch thuis was gebleven? Dan was er misschien een thuisbevalling geweest. Maar dan was het, ook, het had ook kunnen gebeuren dat je met gierende banden naar het ziekenhuis moest. Of ja. als ik toch in het ziekenhuis was gestart, ja, dan was het misschien een vaginale bevalling geworden. Dan ook hele, ja, het, kan, het kan alle kanten op gaan. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, ik, zelf vind ik het allemaal fijn om te denken, ja, dit, je hebt het stukje positiviteit eruit kunnen halen. Een heel fijn hmm. stuk, uh, heel gedeelte van de bevalling gehad. En, ja. Ja, het had ook inderdaad veel erger nog kunnen ja. zijn als je dit stuk niet had gedaan ja. op die manier. Ja, dat heeft mij denk ik wel geholpen. Het mag er allebei zijn. Het had nog fijner gekund. Het had er nog... Ja, dat weet je niet. Nee, nee, nee daarom. Nee. En in een situatie waarin je dan zit, daar haal je dan gewoon het beste uit van wat, ja. uh, wat, wat mogelijk is. Ja. 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 En als jij, jij voelde heel goed aan in het laatste stuk, het gaat niet goed met haar, nu moet zij ja. eruit. Als, uh, als dat al eerder aan de orde was geweest, dan had je dat ook wel opgemerkt. Ja, dat denk ik ook. En ja. ik denk ook dat het veel heftiger was geweest als die keuze voor mij was gemaakt. Precies, Ja. ja. Precies, ja. Kijk, en als er dan echt duidelijk bewijs, waar, bewijs was... Aan het wel maar bewijs was van het ja. gaat niet goed, met haar is het nog weer anders. Maar ik denk als ze hadden gezegd... Hè, terwijl het ziekenhuis was ingekomen en ze hadden meteen gezegd... Nu wordt het een keizersnede. En ik had dat toe moeten weigeren. Dat is ja. veel moeilijker geweest. Ja, zeker. Zeker, ja. 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 En uh, de periode erna? Heb jij... Uh... Wel wat ja, dat, op gehad? Ja, dat de duurde de wel even hoor. Het was uh, die eerste... Ik, ik wilde denk ik niet zo ge, niet die kant op. Ik vond eigenlijk dat ik gewoon dankbaar moest zijn... voor de tijd die ik thuis had gehad. En ik, ja, ik had zoveel zorg om me heen. Ik had het natuurlijk wel echt getroffen. Ik had een geboortefotograaf, een geweldige verloskundige. Mijn ouders die kwamen helpen. Um, maar er was wel heel veel gebeurd. Dat was in het begin dat ik gewoon moeite had... om alles op een rijtje te zetten. en um, Nou, wat ook wel... In die kraan ik echt niet mee hielp, was dat mijn blaas het had begeven. Oh. Uh, Plassen lukte niet na twee dagen in het ziekenhuis. Dus toen moest ik weer een katheter in en dat irriteerde enorm. Um, dat is verder geen trauma want op zich vergeet ik het dus nu. Maar toen was dat wel echt heel heftig. Omdat irritatie is eigenlijk nog vervelender vind ik dan pijn. En ik was er ook een beetje klaar mee om met mijn eigen lijf bezig te zijn. Je bent aan bevallen, je bent daarvoor mm -hmm. zwanger geweest, je voelt ja. alles... En ik had best wel in mijn hoofd, dan is ze geboren en dan is het klaar. Nou, dat is natuurlijk niet zo. <laughs> ja, maar hier had ik al helemaal geen rekening mee gehouden dat ik nog met een katheter door het huis liep. Want ik moest hem in de huis. Um, dus praktisch gezien was het heel onhandig. Ja, sowieso kan je nog niet zo goed lopen na een keizersnede. Um, en, en gewoon die irritatie, daar werd ik echt gillend gek van die eerste dagen. Ja, en dat maakt het ook moeilijker om je op je kindje ja, te focussen. Dat, ja, uh, absoluut. Ja, daar heb ik wel wat menig tranen omgelaten die eerste week. Maar nou, dat was na vijf dagen, kon die uit en dat ging ook beter. Um, en ik heb wel echt heel bewust, ben ik boven gaan liggen, dat had ik bij de oudste niet gedaan. Me echt afgezonderd, haar gewoon heel veel huid op huid. Ik heb me echt voor me laten zorgen. Heel vaak heb ik wel het verhaal verteld, denk ik, aan de mensen om me heen. En, uh, ja, op zich had ik denk ik een beetje verwacht dat hetzelfde zou gaan misschien wel als bij mijn zoon. Dat ik er niet echt veel last van zou hebben. Maar ik merkte wel steeds meer hoe verdrietig ik was en... en uh, ja, eerst gooi je dat allemaal nog gewoon op de kraamtijd, op die eerste maan. Je moet ontzwangeren, maar ik merkte al heel snel dat ik wel meer nodig had. Na zes weken, denk ik, had ik een sluitingsritueel. Dat bood Margot aan. En dat deed ze samen met haar, een zus, met haar zus, die is op doula. Nou, dat vond ik al heel fijn, door er bewust aandacht aan te geven. En um, ja, ook een stukje. De, de, nou, het was wel een beetje een rouwproces van dat wat het niet was. Ik had gewoon heel graag vaginale baren, merkte ik gewoon aan mezelf. Um, dus dat dat een plek kreeg, dat was voor mij heel fijn. En ik had eigenlijk toegehoopt van, nou, nu is het dan klaar. Nu heb ik het afgesloten. <laughs> ja, echt. Um, en dat was natuurlijk niet zo. Nee. nee, ik had ook op dat moment een baan die heftig was. Daar hoefde ik wel pas na vier maanden aan te beginnen. Dus ik gooide alles heel erg daarop. Ik zat niet lekker in mijn vel. Ik was ja. echt niet leuk naar mijn man. En mm -hmm. ik denk dat al mijn energie nog ging in het moederen. Dus mm -hmm. ik, ik hoop en denk heel erg dat mijn kinderen niet extreem ongeleden hebben... Maar ik was niet helemaal actief uh, op deze wereld, zeg maar. Nee. Dus zei ja, mijn moeder op de nuur ook. Want ik wilde eigenlijk niet aan het woord trauma. Maar ze zegt ja, maar de reden er is wel een heleboel gebeurd. Dat kan je toch niet allemaal alleen hmm. verwerken. Dus dat hielp al wel heel erg. Mijn moeder is eigenlijk best wel nuchter. Dus het feit dat zij dat zegt, dat ja. hielp mij. Ja, dus toen ben ik stapje voor stapje hulp gaan zoeken. Um, het voelde voor mij niet zozeer als een trauma, echt een bevalling zelf. Maar vooral... Ja, dus dat gemis wat het niet was. En waar ik zo vol vertrouwen in stond en zo had gehoopt. En eigenlijk heel van uitging dat het zou gebeuren. Ja. Dat heeft bij mij vooral de grootste klap uh, teweeggebracht gebracht. Dus ik ben via de huisarts bij een manueel therapeut. Nee, haptonoom ben ik geweest. Nou, daar heb ik op zich wel even fysiek wat aan gehad Maar had ik niet zo'n klik mee. Ik heb een paar sessies gehad bij Anke Veldstra. Dat vond ik wel echt heel fijn om de lading van bepaalde punten ja. af te krijgen. En ik kreeg ook wat meer inzicht in wat er dan gebeurde. Dat was ook heel prettig. En uiteindelijk vond ik een lichaamsgerichte psychotherapeut. En dat was iets breder dan de bevalling. Maar dat hielp mij ook wel heel erg. Ook, um, toen was ik denk ik echt al wel negen maanden. Maar ook om haar geboorteverhaal en mijn feedbackwens soort van uit elkaar te trekken. Ja. Dus dat haar bevalling eigenlijk helemaal oké okay was. Dit was haar reis en het was heftig. En het was voor haar ook heftig. Um, en die bevalling is nu oké. Okay, maar mijn feedbackwens, die is er gewoon nog steeds... En die pijn mag ook zijn, los van hoe dat verhaal verhaal was. Ja. En dat heeft mij ook wel echt uh, ja, geholpen. Ja, je hebt dus verschillende dingen opgepakt om het
1: uh, ja, te kunnen was... verwerken
0: ja. en het te kunnen erkennen. Ja, het was ook echt een zoektocht hoor. Ik vergeet vast ook dingen, maar um, ja, dat moest ook wel. Omdat ik gewoon in de praktijk ook niet meer zo goed functioneerde. Dat nee. was echt niet mezelf. En dat kan je natuurlijk heel lange borstvoedingen van alles gooien. Maar um, ja, dat... Ja. Ik moest er gewoon wel op mee, ook voor de mensen om me heen. Ja. En als het dan weer goed met je gaat, dat merk ik ook nu. Nu is het net een jaar. Dan, dan je vergeet het ook wel weer dan soort van. Dat ik denk, oh ja, ik heb echt wel in een diep dal gezeten. Mm -hmm. ja. Ja. Ja, ook weer achteraf merk je ook hoe, hoe anders je ja. was. Ja. Ja. Maar ja, op het moment dat jij. Uh... Ja, ook daarin voel je vanzelf wel aan van hé, hey, er, uh, mm. er zit nog wat en ja. uh, daar moet ik wat mee. Ja. ja, en ook dat het een proces is en dat ja. soms weer opeens thema's naar boven komen. Of, uh, ja. ja, en ook ja. die weerstand om dan wel niet daarin hulp te zoeken. Ja, ja. En ook uiteindelijk die hulp te hebben gezocht en dan nog weerstand hebben, dat is ook oké. Okay. Ja. Uh, ja, ik op moeders ook heel erg dat ze zichzelf daar serieus in nemen. Ja. En ik heb op de duur ook wel gedacht van nou, doorheen ga je nou weer naar een coach... of ga je nou weer naar een therapeut jonge, jongen wel een beetje over het de gezegd, maar het helpt mij zo enorm, en, het, ja, en ook dus de mensen om me heen, ik ben dan echt een leuke mens, en ja, uh, ja, ja, ja. Nou ja, ik zie het een soort als, uh, ik had dat vorige week, een soort van APK. Ja, je ja. gaat gewoon weer even in onderhoud. Ja. er komen toch elke keer weer dingen op. En, uh, ja. Uh, ja. en het hoeft ook niet altijd per se iets met het moederschap te maken te hebben. Er nee. uh, zijn ook andere aspecten in je leven. Ja. Maar uh, ja, waarom niet? Weet je, als je een ja. voet hebt, ga je ook naar de dokter, ga je ook ja. naar een fysiotherapeut. Ja. Oh, dat ja. heeft ja. mij trouwens ook nog wel echt geholpen, een bekkenfysiotherapeut. Oké, okay, ja. 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 Gewoon ook om zeker te weten, van heeft het niet daaraan gelegen, staat mijn bekken goed. Dat is ja. Wel prima. Ja, ja. Ja. ja, je gaat ook nog een beetje zoeken hè, naar redenen van waarom. Uh,
1: ja, dat is ook prima. Een, ja. Ja, dus dus het komt... is
0: echt een proces en dat, dat gaat niet over een rechte weg. Dat je zeggen nee. uh, met allemaal hobbelpaadjes zeg maar. Ja, zeker. Ja. Ja. Ook een beetje uitzoeken van, oh ja, dit werkt wel voor mij. Ja. En uh, van de een, een beland je weer ergens anders in. Wat dan uh, ook wel ja. uh, uh, zijn effecten heeft. ja, ja. Nee, dat klopt. Ja. En ook echt iemand zoeken met wie je een klik hebt. Ik kreeg toen een hele lijst met allemaal psychologen van zo'n praktijkondersteuner. En je hoort veel over EMDR, maar... Dat zag ik allemaal niet zo zitten. Nee, dus echt iets zoeken wat bij je past. is ook Exist, echt belangrijk. Ja. 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 ja, het is ook gewoon je, het is je emotionele beleving. En uh, ja, daar moet je paar gesproken worden. Ja. En ja, lichaamswerk, dat ja. helpt daar enorm bij. Ja, heel ja. erg. Ja. Ja, wat jou doet natuurlijk echt, die trauma-preventie. Ik denk dat daar gelukkig steeds meer aandacht voor komt, om al tijdens de zwangerschap. ...met dit soort thema's bezig te zijn. En, en dat heb ik achteraf... ...heb ik wel de optie keizersnede... ...heb ik op emotioneel gebied ben ik dat te weinig aangegaan. Ja, precies. Ja. En deels gewoon vanuit vertrouwen dat dat niet zou spelen... ...of als het gebeurde misschien door mijn eerdere ervaring... ...komt het wel goed, maar... Ja. Dat zou ik, mocht het nog een derde keer ons gegund zijn... dan zou ik daar wel echt ja. weer op het emotionele gebied induiken. Van, ja. Wat zou dat met me doen? Wat doet dat met je kindje? Ja, ja. ja. ja die, scenario's, die, die alternatieve scenario's die zijn er dan ook wel heel belangrijk. Van, ja, dit is wel je ja. wens en je ga je voor en dat voelt goed. En dat is ook heel fijn. En, ja. Maar ja, wat als? Ja, die moet je eigenlijk mm. van tevoren al even tackelen inderdaad. Ja. 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 En hoe moet ja, ik nu achteraf ja. moeten doen? En dat heeft ja. me gewoon wel echt een jaar gekost. Ja, ja. 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 ja en dat brengt je ook wel weer ja. op mensen. Zo... Uh, ja, ja. Ja, alle negatieve dingen die je meemaakt... Uh, ja. brengt je alweer ergens, maar... Uh... Nou, ik kan er steeds positiever ook op terugkijken... en zien ook hoe krachtig ik was. Want dat zei iedereen wel de hele tijd. Je bent zo sterk. En uh, nou ja, op dat moment midden in die bevalling had ik daar niet zoveel aan. Um, en dat begin ik zelf ook wel steeds meer te zien. Want je hoort... Dat vind ik wel eens lastig. Je hoort dan vrouwen die hebben dan een perfecte bevalling gehad. En dan zeggen ze... Ja, nu kan ik alles aan. Um, ik denk dat ik dat ook met deze bevalling heb... die ik toch echt helemaal niet geweldig vond. Zeker het einde niet... Maar als ik dit kan, yeah. dan kan ik ook alles. Dan lukt alles, ja. Ja, dus, uh, Alleen, ja, dat duurt misschien wat langer voordat je dat beseft. Yeah. En als ik andere moeders ook spreek, van die ook zoiets hebben meegemaakt. Van, je moet dan ook wel een stukje persoonlijke ontwikkeling gaan doen daarna. Dat kan gewoon bijna niet anders. Nee, nee wat je zegt. Je bent gewoon jezelf niet meer. En natuurlijk, nee. je verandert ook... Hè, dat heb je ook met het eerst ervaren. Ja. Dat je dan uh, verandert als persoon, want je bent moeder. En uh, je moet je... Uh, je moet niet maar... Je gaat die rol uh, innemen. Ja. Um, dan, uh, ja, dan ontkom je er niet aan. Nee. En dan helemaal niet. Als je zoiets heftigs meemaakt. Dan kun je niet wegstoppen. Ja, ik ben benieuwd of dat per moeder verschilt. Ik denk dat er ook wel mensen zijn met bepaalde karakters. Die dat toch heel lang weg kunnen stoppen. Ja, maar Dat is wel ja. interessant. Ik, ja. uh, nou, ik heb ook wel eens ja. uh, een vriendin gesproken. Die, uh, die al wat langer geleden kinderen heeft gekregen. Maar op het moment dat ik met mijn eigen praktijk bezig ging. Hadden we het ook over de geboorte van haar kinderen. En... Dan voel je, je merkt wel. En dat, dat geeft ze ook terug. Dat, het, oh ja, dat die emoties komen toch weer opzetten. Ja. En uh, toch niet ja. in de gaten. Wat het dan toch uh, met, je, met je doet. En je neemt het ergens toch mee. Ja. Ja. Nou dat is het ook. Ik ben gewoon dankbaar dat wij nu een generatie zijn. Die daar ook de tijd, het geld, of het algemene energie ja. voor heeft. Om daarmee aan de slag te mogen denk ik. Ja. Want dat, ja, dat zie ik bij mijn moeder en mijn schoonmoeder. Daar zit ook echt nog wel pijn. Ja. Maar daar was gewoon... Ja, dat was ook de cultuur niet naar, denk nee, ik. En nee. als je het inderdaad er dus over hebt wat je zegt... dan komt het meteen weer boven. Ja, ja. ja dat maakt niet uit. Nee, nee. Al ben je bejaard. Uh, ben je 80 of 90. Ja, ja dat blijft ja. wel altijd... Uh, ja, dat zit, dat zit daar. En ja, ja, het is maar net inderdaad hoeveel... Of, of je daar uh, naar terug wil. Of terug ja. aan de terug wil denken. En, ja, uh, nou, bewust van zijn. Ik dacht ja. me gisteren ineens... Uh, van, oh, het zou eigenlijk best wel kunnen... dat mijn angst voor ziekenhuizen daar vandaan komt. Want op zich had mijn moeder een fijne bevalling van mij... Behalve dat ze daarna wat dingen hebben gedaan die voor haar niet prettig waren. En dat ze ook echt heel boos is geweest op de gynaecoloog. Dat ik denk, oh ja, je bent dan wel net bij je moeder. Dat krijg je toch wel mee. Ja, zeker weten. Ja, ja. ja ook dat stukje, dat, uh, dat hoort daar ook bij. Ja. Ook in het voorbereiden. Dat je je eigen geschiedenis, je eigen geboorteverhaal. Ja. En wat, wat heb je hebt van je moeder en je vader meegekregen. Mm. Dat hoort daar ook bij, ja. En dat uh, kan getriggerd worden. Ja, ja. zeker. En, ja, en het bewust van zijn. Uh, dat dat het dan misschien is, ja. Ja, ja. Ja, soms, ho soms hoef je er dan niet eens per se mee, maar weet je het al, ja, oké, okay, dan is het zo. Ja, ja precies. Ja. Nou, echt uh, enorm bedankt voor je verhaal. Dank ja. Echt uh, heel ja. mooi. En hoe, uh, je, je hebt heel duidelijk kunnen verwoorden waar je vertrouwen zat en uh, dat jij je intuïtie hebt kunnen volgen. Uh, en ik denk dat jij ook wel, uh, nou ja, ook wel de persoon naar bent om daar heel goed in te duiken en daaraan vast te blijven houden. Ja, je noemde net elke jaar voor jou is het wel zelfsprekend, maar het is echt wel uh, heel mooi hoe jij dat uh, zo hebt uh, meegenomen in je, in je zwangerschappen en naar je bevallingen toe. Ja, en hoe je daar nu ook. mee aan het werk bent. Ja, ja, ja want het is, niet zoveel, het is niet zoveel zelfsprekend, niet bij iedereen. En, nee. uh, ik sprak gister, uh, gisteren sprak ik een uh, aanstaande moeder en vertelde haar over, ja, het vrouwenlichaam is gemaakt om te baren en mm. het lichaam weet wat, wat hij moet doen en, en zij was echt heel verbaasd. Oh ja, is dat echt zo? Oh ja, 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 dus het is niet zo, zo, zo vanzelfsprekend nee. dat, uh, dat het bij iedereen er zo in zit. Nee, dat vergeet ik dan wel eens. Als je er gewoon steeds meer in zit in die geboortewereld. En in ja. hoe het vrouwenlichaam werkt. En ondanks mijn keizersnede is toch ook... Heb ik echt nog steeds het sterkste vertrouwen dat vrouwen het kunnen. Uh, de uitzondering nagelaten. Maar omdat je bekken te dus smal is of zo, of de placenten ligt ja. ervoor. Ja, kan dat kan natuurlijk ja. gebeuren. Um, dan ben je mijn punt kwijt. Maar... Uh, nou ja, dat gun ik vrouwen denk ik heel erg. Dat ze gewoon dat vertrouwen steeds meer krijgen. En niet eens zozeer alleen met bevallen op veel meer onderwerpen. Um, maar ja, je vergeet het inderdaad. Voor mij is het steeds vanzelfsprekender. En het hangt natuurlijk zo af van wat je om je heen aan ja. invloeden binnenkrijgt. En ja, ja Ik denk, dat, wat dat betreft vind ik wel eens het gevaar. Dat keizersneden wel steeds meer genormaliseerd worden. Ja. En um, als coach is het denk ik best belangrijk om objectief te blijven. En ook niet in de valkuil te stappen dat je mensen wil behoeden voor dat wat jou is overkomen. Ik merk echt, als, zeker voor de geboorte van mijn dochter... als mensen het dan over een inleiding hadden... dat ze dachten, dat moet je niet doen. <laughs> Terwijl je dat... je moet echt zo hun eigen verhaal... Moeten ze, echt, uh, ja, ze moeten echt bij zichzelf blijven, zeg maar. Dus dat heb ik gelukkig al wel geleerd. En eerst dacht ik ook... toen het feedback op mijn pad kwam... dat was eigenlijk door Mago... Mago en ik werken nu veel samen. En ze zegt... zullen we eens een keer een zwangerschapscirkel gaan houden? En op de duur zei ze... nee, dit moet een feedbackcirkel worden... En toen dacht ik eerst: nee, dat kan ik helemaal niet, want ik heb geen feedback gehad. Dus dat was meteen echt zo'n beperkende overtuiging. Ja. Terwijl dat nu dus alweer voor mij heel normaal is om met dat onderwerp te werken. Dus ja, dat is ook een proces. Ja, ja, zeker, ja. Ja, ja hartstikke fijn. Dank je wel voor je verhaal. En uh, ik denk dat we hem mooi kunnen afsluiten zo. Ja, uh, ja. Um, fijn dat je hebt geluisterd. Heel erg bedankt. We hebben echt een heel mooi gesprek gehad hier. En uh, ik hoop dat je daar. Uh, dat je daar heel veel dingen uit kan meenemen. Uh, volg mij op Instagram, begint tot gezin. En dan uh, zie ik je graag terug in een andere aflevering.